0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania, ça faisait longtemps que j'avais pas prononcé ces mots mais on est reparti sur une publication de podcast et il s'avère que le podcast que je vous propose aujourd'hui a été enregistré il y a déjà quelques mois, il n'avait pas été publié pour des raisons internes qui ne sont pas forcément intéressantes à raconter ici, vous savez qu'avec le livre, avec le lancement du livre audio, on a eu quelques perturbations sur nos process de publication mais on revient aujourd'hui sur le podcast Marketing Mania, on va être de retour sur la chaîne YouTube principale. On est d'ores et déjà de retour sur la deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania Daily sur laquelle récemment, on a testé des formats un petit peu différents de réaction avec l'équipe Marketing Mania, on s'est un petit peu amusé sur des formats différents. Mais qui est l'invité aujourd'hui L'invité aujourd'hui, c'est Mathieu Stéphanie et si vous êtes un fan de podcast qui parle d'entrepreneuriat en France, vous avez sans doute déjà entendu parler de son podcast « Génération euh, Do It Yourself » qui est un des plus gros euh, podcasts dans euh, la thématique qui a plus de 100 épisodes. Et il a des invités assez euh, importants, assez prestigieux, des entrepreneurs, des artistes, des sportifs, des anciens ministres. Et euh, moi-même, euh, je suis passé récemment euh, chez Mathieu dans euh, son podcast « Génération Do It Yourself » que vous pouvez aller retrouver si ça vous intéresse. Mais globalement, il a euh, beaucoup euh, d'interviews avec des entrepreneurs. C'est un univers qui est un petit peu différent du mien. C'est que Marketing Mania, moi ce qui m'intéresse c'est d'aller parler à des gens qui sont vraiment dans le derrière des coulisses de l'entrepreneuriat web, pas forcément des gens qui sont connus, lui va aller taper dans un milieu un peu plus large et il a des interviews qui sont extrêmement intéressantes qui me rappellent un petit peu d'ailleurs le style de ce que propose Tim Ferris aux états unis dans la vie, Mathieu est fondateur du cabinet de conseil en innovation qui s'appelle Cosa Vostra, où il accompagne des grands groupes, des startups et des PME dans leurs projets digitaux, innovants et efficaces. Il nous parlera de tout ça dans l'épisode. Avant de commencer, j'ai mentionné tout au début que le livre venait de sortir. Si vous ne me suivez absolument que sur le podcast et absolument pas sur YouTube ni sur ma liste email, vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais mon livre, Votre empire dans un sac à dos, est sorti le 30 janvier. Donc, il est disponible dans toutes les librairies. Il est aussi et surtout, ça va vous intéresser si vous me suivez avant tout sur le podcast, disponible en livre audio euh, sur Audible. Il est d'ailleurs actuellement au moment où j'enregistre je cette introduction, euh, le numéro 1 des top ventes, toutes catégories confondues sur Audible. Pour toutes les informations sur le livre, vous pouvez vous rendre sur marketingmania.fr. empire Sans plus de transition, je vous ai écouté ma conversation avec Mathieu Stéphanie. La première question que j'aurais envie de, de te poser, c'est euh, aujourd'hui, tu as un business avec, avec pas mal de monde. Tu as quoi, 40, 50 employés Exactement, on approche de la cinquantaine. ouais. Tu as, as une agence, tu t as, t as un startup studio, on parlera de tout ça, mais tu fais aussi un podcast. C'est quoi l'intérêt pour toi de, de passer une demi-journée par semaine à faire un
1: podcast Écoute, le tout premier intérêt, je dois te dire, euh, euh, avant d'arriver au reste, ça a été, euh, ça a été le kiff. Je, je, vraiment, j'insiste là-dessus parce que euh, je ne vais pas dire que j'avais zéro ambition sur ce podcast. Ce serait mentir et pas, pas, ce serait mal me connaître aussi moi-même ou <rire> pour d'autres. Mais, mais euh, d'abord, je me suis dit, attends, ce, ce, euh, je trouve que le format de l'oralité, l'audio, euh, tu vois, c'est quelque chose d'assez fantastique. J'aime bien parler aux gens. J'aime bien l'échange, euh, tu vois, et, et je trouve que c'est intéressant. Beaucoup de gens vont te parler de l'optimisation par mail, par Slack, par des tas de choses. On en parlait tout à l'heure, mais l'échange oral c'est quelque chose d'important et, et très différent et, euh, et finalement qui est, est, est préhistorique tu vois qui date d'avant l'écriture qui date d'avant plein de choses et du coup c'est ça transmet quelque chose de, de différent donc il y a, y a cette, cette grosse approche du kiff euh, qui était de me dire attends je vais euh, en faire euh, une douzaine euh, pour commencer donc ça c'était en février 2017 je vais voir si ça me plaît et puis euh, et puis si ça me plaît et, et que ça marche et eh ben, euh, eh ben, je continuerai. Et en fait, euh, j'ai été hooké, tu vois, ça m'a plu, mais dès le, dès le premier épisode et dès le deuxième, j'étais euh, à fond dedans, quoi. Donc, euh, euh, on va dire que mon, mon, mon premier objectif, c'était ça. C'est drôle
0: parce que j'ai eu la même expérience, j'ai fait un autre podcast qui s'appelle Nomad Digital et on était aussi dans le même mood où on s'est dit tiens ok on va le faire mais pas, on était deux co-présentateurs et on n'avait pas d'invité donc on, on discutait toutes les semaines entre nous deux et je n'avais pas non plus envie de me lancer dans un truc où j'allais m'engager à parler à ce mec toutes les semaines pendant 10 ans donc on s'est dit tiens on va faire 12 épisodes et c'était aussi un, un petit format de test et au final, c'est vrai qu'en 12 épisodes, on avait, on avait des retours, on avait une audience qui se construisait, on avait un, un bon feeling sur le truc. Et donc, euh, tu peux assez rapidement, comme ça, te, te prendre au jeu d'un truc. Et au final, on a fini par l'arrêter, mais pour des raisons qui n'étaient pas euh, directement liées à ça, qui étaient plus des raisons de, de conflit avec d'autres projets. Euh, on a fait une cinquantaine d'épisodes. Et c'était un truc qui était au départ quelque chose
1: qu'on faisait juste parce que, ouais, tiens, j'ai un peu de temps sur, sur les quelques prochaines semaines, on va se faire 12 épisodes. Mais c'est ça, hein, c'est le. Je pense que as cette. Euh, euh cet énorme moment euh, en fait moi aujourd'hui quand j'appuie sur ce bouton rouge là sur mon enregistreur euh, un peu euh, enfin, à l'ancienne tu vois j'ai un enregistreur euh, un zoom donc c'est tout petit d'ailleurs mais euh, quand j'appuie sur ce, ce bouton rouge je prends un gros shot d'adrénaline quoi et donc du coup euh, et je sais que j'ai ce sourire qui arrive immédiatement donc ça c'est quelque chose évidemment qui était on va dire la raison première euh, après évidemment il euh, y a une question de brand content quoi on, 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 on met en avant j'arrive à mettre en avant euh, bah, mes expertises euh, euh, cause à Vostra qui est mon agence, mon principal, euh, euh, dire mon, ami, mon navire amiral, quoi, mon principal business. Et euh, après, il y a toute une approche de réseau. C'est-à-dire que j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui sont euh, l'ancien ministre de l'économie et des finances, euh, euh, des euh, grands patrons, des euh, multimilliardaires comme euh, Jacques-Antoine Granjon, euh, des gens qui investissent dans plein de boîtes, sachant que moi, de temps en temps, sur certaines boîtes, boîtes concrètes, bah, on, on cherche des investisseurs ou des gens qui vont racheter aussi nos boîtes. Donc, j'ai des, des 06 de gens qui sont euh, juste des gens monstrueux. Quoi. Donc, le, le, si je, tu vois, si je, je, je reviens à l'origine de mon podcast, euh, ce que je travaille, un, un terme que tu connais, que j'ai pas inventé, hein, pas la, je prétends pas avoir la paternité de, de tout ça, mais on, on, on est, je l'ai déjà entendu, je crois, dans un de tes podcasts, mais on, on est la moyenne des personnes qu'on qu fréquente. Euh, et moi, je me dis, bah, tiens, je vais aller fréquenter euh, des gens qui ont qu on réussi des trucs de ouf. Euh, donc, euh, génération Do It Yourself, c'est le nom du podcast. Euh, Do It Yourself, je veux dire entrepreneurs, artistes, sportifs, pourquoi pas des politiques d'ailleurs, parce que je trouve ça intéressant, J'en fais pas beaucoup, mais je trouve ça intéressant de se dire, tu vois, j'aimerais avoir un épisode « Comment devenir président de la République » avec un ancien président de la République, ou l'actuel, mais je pense que c'est plus difficile d'avoir deux heures avec Emmanuel Macron que, que Sarko ou Hollande, par exemple. Mais euh, et donc, tu vois, euh, c'est des gens qui, à un moment, croient complètement en eux, et se disent, un sportif, un artiste ou un entrepreneur, il y a quand même un moment où tu as des gens qui sont euh, qui te disent « Non, mais tu vas pas y arriver. » ou enfin Si tu n'as pas la foi, tu vois, pour ce truc-là. voilà Et donc, ils ont quand même un tronc commun qui est de se dire euh, « Tu as ce tronc commun avec moi et avec plein de gens qui nous écoutent. » Qui est de se dire « Ok, euh, je vais y arriver. » c'est pas quoi qu'il arrive, parce qu'il faut toujours corriger. Tu fais de la merde, tu fais des choses super bien, mais je vais y arriver. Et, et euh, ben, tous ces gens-là, ils ont ça en commun et moi, je veux analyser euh, ce tronc commun. Quoi. Euh, et donc, du coup, en créant ce réseau, ben, euh, euh, ça me permet de, de potentiellement les solliciter sur autre chose. De temps en temps, eux-mêmes deviennent clients. De temps en temps, eux me renvoient des gens, euh, que ce soit pour le podcast ou pour le business. Enfin, ce truc est une sorte de... de au-delà du kiff, ce qui pourrait rester que ce truc-là, c'est une sorte de projet vertueux tel que j'en ai jamais créé. Euh, et je ne vois pas comment je pourrais en créer un autre aussi vertueux, tu vois. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Le time to market, je pense que je l'ai créé au bon moment. Euh, il y a, euh, voilà... Euh le fait d'avoir poussé fort à certains moments, euh, d'essayer de continuer, tu vois. Là, là, à un moment où on se parle, on est en plein été. Ben, J'ai plein d'amis podcasteurs qui se disent euh, euh, Bon, en été, il y a moins d'écoute, donc j'arrête. Donc je les entends tous se dire J'arrête. Donc moi, je me dis Bon, ok, j'en fais le double, tu vois. Et je me dis Bon, euh, tiens, on va essayer d'autres choses, tu vois. Toujours dans le test. Et euh, je sais pas, bon, tu vois, comme, comme tu le disais là, hein, mais je trouve ça fantastique. Donc c'est le cœur du truc. C'est aussi un truc que j'ai remarqué. Moi, quand j'ai commencé
0: Marketing Menace, c'était, il me semble, en 2015. Donc, personne ne me connaissait. Et euh, mais il y avait aussi relativement peu de podcasts qui parlaient d'entrepreneuriat. Et presque tous les gens à qui je demandais me disaient oui. Et donc, j'avais accès à des gens auxquels, normalement, je n'aurais jamais pu parler. Mais en fait, j'ai remarqué que les gens aiment bien raconter leur vie, aiment bien raconter leur histoire, aiment bien qu'on leur pose des questions. Et si euh, ils n'ont pas non plus 50 000 personnes qui les
1: sollicitent et que tu leur donnes une occasion de raconter leur, vie, de raconter leur histoire, ils viennent. Et, et c'est exactement ça. Et comme tu le dis, en plus, dans chaque univers, euh, C'est pour ça que ça explose en ce moment le podcast, parce que dans chaque univers ça fonctionne. C'est-à-dire que euh, tu veux faire un tes vétos et tu veux faire un podcast sur les vétérinaires, ben euh, tu prends les meilleurs vétérinaires de France. Euh, je dis les vétos, ça marche avec les archis, les avocats, les docteurs, les, les maçons, les peu importe, tu vois. Euh, et euh, dans l'ultra spécialité, ça te permet de rencontrer des gens et la bottom line, quand même, le fond du fond, c'est que ben, je crois profondément à ce que je fais, et donc je crois que ben, euh, aujourd'hui, en, en presque trois ans, en tout cas deux ans et demi, j'ai progressé ma moyenne a progressé euh, grâce à la somme des moyennes que je fréquente grâce à ce podcast et, et, et ben ça c'est quand même un truc de fou c'est-à-dire que si toi-même t'es euh, euh, maçon et que tu vas voir les meilleurs maçons qui vont t'expliquer leur passion et comment ils, ils améliorent leur truc et qu'est-ce qu'ils ont inventé pour aller plus vite faire mieux euh, des nouveaux produits des nouvelles, des nou des nouvelles techniques etc, etc. Ben à la fin tu seras un meilleur maçon c'est simple hein, quand même en soi hein. donc c'est c'est euh, euh, chouette et comme tu le dis euh, toi je sais pas euh, donc en as fait Combien au total, toi
0: Des podcasts sur tous mes podcasts séparés. Ouais. J'ai dû en faire 150 parce que j'ai eu trois. J'ai eu,
1: ah, ça, eu quatre podcasts
0: différents dans ma vie. Euh, J'en ai eu quatre différents sur des sujets différents. Il y a, il y a, il y a un moment que j'avais commencé. Euh, sur Marketing Mania, je sais pas combien on est. On, on, je pense qu'on en est à moins de toi, que toi sur Marketing Mania. Tu vois, je pense qu'on en est à 80. Toi, tu dois être à 90.
1: Exactement. Ouais. J'en ai une centaine de tournées. Toi, tu dois aussi avoir la centaine de tournées, du coup, non Ouais. Donc là,
0: j ai, j ai, sur Marketing Manier, il faudrait que je regarde exactement combien il y en a eu. Mais il y avait eu, je crois, 52 nomades digitales. À un moment donné, j'ai fait un podcast sur les séries télé. Et bien sûr, mon tout premier podcast que j'ai commencé, le tout premier business que j'avais, c'était dans la séduction. Et j'avais le premier podcast dans la séduction qui, qui marchait bien et tout. Et là-dessus, j'ai dû faire pareil, 60 épisodes. Tu vois. Et, et ça, euh... tu les faisais tout seul, du coup je les faisais tout seul ouais, à okay, l'époque, ouais. Ouais. j'étais tout seul dans, sur celui-là, j'avais un format juste un peu plus court mais un format en solo et euh, où je répondais aussi aux questions que les gens avaient euh, mais il y, y a différents formats et en fait le format auquel je m'étais pas mal pris au jeu c'était le, le format du coup de Magital avec une autre personne c'était vraiment une personne avec qui as toujours des conversations qui sont ultra stimulantes mmh. euh, ce qui est ce que les gens les retours que j'ai sur ce podcast ce que les gens aimaient bien c'est que en fait ils nous ont suivis pendant un an et demi à, à, à nous voir évoluer dans ce qu'on faisait et donc du coup on avait toujours un peu on parlait de, de ce qu'on faisait un moment un peu critique dans le business c'était à peu près au moment où moi je prenais le tournant sur YouTube et euh, à, mon représentateur Paul était vraiment en train de décoller sur Amazon, il faisait de la vente de produits sur Amazon et tu vois le gars qui commence et qui est tout seul dans sa chambre à taper sur son ordinateur et qui commence à recruter ses premiers employés, qui commence à, à, à réfléchir à comment est-ce qu'il va faire pour financer ses produits, qui commence à aller en Chine pour récupérer du sourcing etc. Et c'est un format aussi qui était assez cool et ça, c'est un gars qui qui est devenu un de mes meilleurs amis juste parce qu'on se calait sur un podcast et on a échangé
1: pendant 45 minutes chaque semaine. Et voilà. Et c'est vrai que euh, ce, ce, ce média est quand même assez, euh, assez changeant. Et comment il a vieilli ce podcast Est-ce qu'aujourd'hui il fait encore beaucoup d'écoute euh, C'est ça qui est intéressant. Ou... Les, les gens
0: reviennent et, et le réécoutent
1: et généralement dans leur...
0: C'est un podcast qui a euh, ne l'a jamais vraiment promis parce qu'il n'était pas vraiment connecté à une marque. Euh, ce qui mmh. veut dire qu'il a, il a énormément fonctionné par bouche et notamment il était... Euh, improbablement référencé sur iTunes. C'est-à-dire mmh. que sur iTunes, il était mis en avant de sa catégorie euh, sur la page, etc. Donc, il, il avait énormément de bouche à oreille euh, qui continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les, les, les écoutes ont pas mal descendu, mais sachant qu'il y a zéro nouveau euh, podcast, les gens euh, reviennent et vont se les réécouter en partant du début, en suivant un peu l'histoire. Sachant qu'en fait, au final, beaucoup de choses dont on parle sont des choses de, de parcours d'entrepreneur et on parle beaucoup moins de, de conseils purement tactiques, tu vois, notamment tout ce qui est Amazon FBA, c'est des choses qui ont qui ont beaucoup changé, ouais. mais c'est pas vraiment de ça dont on parle, puisqu'en en fait, on était chacun dans deux business différents, mais on parle de, OK, euh, c'est quoi le plus important pour toi Est-ce que c'est de grossir au maximum ton business ou est-ce que tu es plus dans un côté lifestyle, je vais avoir un équilibre de vie Et tu vois comment nos réponses, au fil du temps, vont changer. Euh, pas toujours dans la direction que tu veux, ou parfois, il y, y a des points où on switch d'avis tu vois euh, on, va, on, avait, on avait un débat et tout d'un coup on s'aperçoit euh, un an plus tard qu'on a chacun basculé un petit peu dans cette idée par exemple à quel point est-ce que c'est important de recruter des gens et si tu les recrutes à quel point est-ce que c'est important d'être tous ensemble dans un bureau ou est-ce que tu peux être euh, séparé en remote tu vois c'est un, un débat qu'on avait
1: et euh, tu nous vois évoluer là dessus mais c'est ça qui est beau c'est ça qui est beau. Je veux dire, c'est aussi. Euh, euh, on est dans un monde qui bouge énormément. Euh, je veux dire, en termes de techno, tu parlais d'Amazon MV et de, et de toutes ces choses-là qui, qui sont plus valables aujourd'hui, en tout cas qui ne marchent plus comme c'était le cas à l'époque. Euh, toutes les techniques que tu mets en avant et, et ce qui fait que ton business est, est pérenne, c'est que ça évolue très vite. Donc, de toute façon, il faut tous les 2-3 ans mettre à jour tes formations et mettre à jour toutes ces choses-là. Et c'est ce qui fait que moi, en termes de conseils, de design et toute ma boîte, ben, fonctionne parce que de toute façon, mes clients, c'est pareil, ils ont un besoin conseil, d'être à la page et, et, et voilà euh, mais ce qui est beau aussi c'est qu'en en échangeant en fréquentant toutes ces personnes ben euh, c'est pas figé quoi et du coup on évolue et quand tu suis un peu le fil de tout ça ben euh, tu, 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 tu progresses c'est ça le progrès je crois hein. donc euh, euh, et je pense que c'est beaucoup plus facile sur de l'oral était euh, peut-être potentiellement moins intransigeant sur de l'oral par rapport à quelqu'un qui a changé d'avis que sur de l'écrit tu vois ce que je veux dire parce que quand tu as écrit ouais. un truc qui est gravé dans le marbre entre guillemets euh, si trois ans après tu dis un truc qui est assez différent tu te le reprends en pleine gueule c'est plus compliqué Et euh, ce qui est drôle quand on était dans la conversation c'est que du coup la première personne à te le renvoyer en pleine
0: gueule c'était l'autre personne en face mais t'avais pas dit que <rire> t'avais pas ça. dit que euh, c'était débile de faire ça et euh, ouais en fait as changé d'avis euh, je pensais que ce truc là c'était débile mais au final euh, j'ai évolué et un an et demi plus tard, j'ai changé d'avis où j'ai appris un truc. Où, euh, je pense que euh, c'était drôle de voir le, la, la maturité qui se fait. Alors du coup, sur une période de temps qui était relativement courte en plus, tu vois comment quelqu'un qui, qui, qui balance un projet, qui n'a pas vraiment d'expérience, qui est là, où il était à l'origine. Moi, j'étais au Vietnam, lui, il était aux Philippines, à, à bidouiller des trucs. Et comment est-ce que tu te construis une maturité Comment est-ce que tu te construis une vision où, à l'origine, tu as une vision à, à trois mois et les gens nous écoutent et au final, à la fin, tu vois qu'il y, y a quand même quelque chose qui commence à se poser, quelque chose qui commence à se construire. Euh, voilà. Moi, j'y suis attaché personnellement parce que c'est aussi tu vois, une période de ma vie qui est, qui est documentée euh, en conversation avec, avec quelqu'un à qui j'étais vachement attaché et c'est aussi un format qui n'est qui est pas si exploré que ça, euh, même si c'est beaucoup plus dans les domaines un peu plus pop culture et tout. Tout ce qui est podcast de potes ou de potes vont se mettre et vont parler de, du dernier film qui est sorti, c'est assez populaire. Et je trouve que dans le business, c'est un format qui... J'aimerais bien en avoir plus. Euh, il y en a quelques-uns aux, aux US que j'aime bien, qui, qui fonctionnent sur ce format-là. Et euh, c'est un format différent encore, tu vois, sur le podcast. Oui, je suis d'accord. Donc on t'avait évoqué pas mal euh, la boîte que, que tu gères, donc, euh, qui s'appelle Cosa Vostra. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi le, le business de cette boîte, sa proposition de valeur
1: alors, l'origine de cette boîte, c'est qu'on est, euh, est des entrepreneurs, d'accord euh, Mes associés et moi. Euh, donc, moi, j'ai quitté euh, une startup que j'ai créée en 2005, qui était autour de l'image. J'en ai créé d'autres après, d'ailleurs, autour de l'image. Et... Euh, et je me suis retrouvé, tu vois, dans, dans une situation où je voulais être, euh, alors je, je prenais le terme anglais à l'époque, mais digital nomade. Et, et mon rêve était de me dire, OK, j'ai... Euh, donc ça, maintenant, tu connais ça beaucoup mieux que moi. Mais en 2011, je me disais, OK, je veux un ordi, euh, un, euh, un smartphone. Et puis, je vais pouvoir bosser d'où je veux, quand je veux. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça euh, En fait, une sorte de rejet total de, euh, tu sais, ce mythe de l'entrepreneur libre euh. Où, tu, où en fait on te on te dit. Euh qu'entreprendre, qu bah, qu qu c'est prendre ta liberté, euh, ce qui est une espèce d'énorme de, de, absurdité. Euh, et entreprendre, c'est te mettre un énorme boulet au pied, euh, beaucoup plus que quand tu, tu, tu es employé d'une société, parce que tu peux partir beaucoup plus facilement. Euh, et le tout, ce que, que j'ai réalisé plus tard, c'est juste d'être certain que tu veux kiffer ce boulet, euh, que c'est un, un boulet qui te plaît quoi, et qui te passionne. Et donc, du coup, je pense qu'il y a eu un moment où je me suis dit, attends, moi, je ne veux plus jamais d'employés, je ne veux plus jamais de bureau, je ne veux plus jamais tout ça. Euh, j'ai réalisé en fait que j'étais plus tard, que j'étais un vrai team player et que moi, j'avais besoin d'une équipe et, de, et donc euh, que je fonctionnais pas comme ça. Mais donc, j'ai eu cette sorte de rejet pendant un moment et je me suis dit OK, je vais bosser totalement en remote euh, euh, où je veux, quand je veux. Et j'ai créé plusieurs trucs. Euh, euh, J'opérais un site euh, qui s'appelle Morphsuits, qui est un, un, ce sont des déguisements. Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu ce que c'était des Morphsuits. C'est des déguisements intégraux euh, en, en lycra qui se ferment, donc il y a des rouges, des bleus, des noirs, et tu as, as tout, souvent tu as ça dans les Coupes du Monde, le Tour de France, tu as des drapeaux, as, évidemment y avait, on avait des licences euh, euh, Iron Man, Spider-Man, etc. Et donc ça, ça, ça englobe tout le corps en fait, et ça se ferme, ça se zip, et puis voilà, tu vois au travers sur le visage, et voilà. Et donc ça j'avais récupéré, je bossais avec les mecs qui avaient monté ce machin, j'avais récupéré tous les pays francophones, ça marchait bien, euh, ça me faisait quelques milliers d'euros de revenus par mois, en, en bossant assez peu, j'avais deux, trois freelance avec qui je bossais aussi là-dessus. Et puis, j'ai lancé un autre truc qui s'appelait euh, Iron Cards. J'étais leader de la carte de visite en métal. Euh, donc, euh, l'idée, c'était de, de vendre un produit que, j que je produisais en Chine, que je vendais dans le monde entier. Euh, un produit d'ultra niche, complètement absurde aussi, euh, <rire> qui est donc une carte de visite à 5 euros pièce, hors taxe. Euh, et, euh, mais qui fait que quand tu la donnes, les personnes en face t'oublient jamais. Quoi. Donc, euh, ouais. c'est quand même un truc assez, assez exclusif, assez incroyable. Et donc, j'en vendais pas mal et, euh, et voilà mais, mais intellectuellement tout ça c'était pas un hein, tu vois euh, ça marchait bien mais voilà donc je, je, finalement j'avais autour de moi des gens dans le digital euh, qui me faisaient qui me disaient écoute j'aurais besoin de quelqu'un pour faire ça pour euh, telle mission euh, la direction de projet ou de la strat ou des choses comme ça et puis tu finis par bosser pour un client euh, qui est un pote deux potes puis un autre puis machin puis tu montes une équipe de, de, de free etc puis en fait au bout d'un moment je me suis dit attends je me retrouve avec une sorte d'agence qui n'en est pas une euh, j'ai des créa euh, euh, bah, qui, une fois que j'ai fini le projet, ils se barrent à faire autre chose. Et puis, si j'ai besoin d'une mise à jour ou de certaines choses aussi avec mes devs, bah, ça, ils se sont, ils sont barrés à l'autre bout du monde et ils font autre chose. Donc, euh, je, je dois trouver d'autres gens qui vont sur le projet. Donc, c'est compliqué. Euh, je commence à créer de la valeur sur tout ça. Donc, en fait, je me suis retrouvé un peu avec une agence sur les bras. Ça, c'est l'origine de Cosa Vostra. Et, euh, et à cette époque, tu étais encore en mode voyage à l'étranger Non, c'est le moment, justement, au moment où je commençais à formaliser tout ça, c'est le moment où je suis devenu papa. Euh, J'ai eu ma fille Louise en, en août 2012. Et euh, là, je me suis dit, attends, euh, en fait, je, ne, je, je, je crée une valeur immédiate. C'est-à-dire, à la fin du mois, j'avais un chiffre d'affaires avec un revenu assez élevé finalement, tu vois, euh, euh, des nets, tu vois, on va dire entre 5 et 10 000 euros euh, nets dans ma poche, nets d'impôts, tu vois, donc c'est bien, tu vois, en bossant assez peu, mais euh, si je me pétais une jambe ou si, euh, je sais pas, j'étais malade je laissais rien derrière, en fait, je, tu vois, je, je construisais pas, je valorisais pas un, un truc. Et moi, je suis un peu plutôt... Hein, tu vois, j'aime bien les Lego et les trucs. Et, euh, enfin, ce que j'aimais dans les petits, j'aime bien construire des choses. Et, et, euh, euh, et du coup, euh, ça me convenait pas complètement. Et je voyais que ce truc se profilait. Euh, J'ai récupéré un ou deux clients sur lesquels... Euh, 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 comme toi, j'imagine, j'ai cette chance d'avoir, euh, en tout cas, d'une part des parents qui m'aimaient, ça je ne sais pas pour toi, mais et deux qui m'ont fait apprendre l'anglais à mort. Euh, et du coup, euh, eux ne parlant quasiment pas anglais, m'ont envoyé beaucoup euh, à droite à gauche plus jeunes. Et puis moi, j'ai continué après. Et du coup, euh, je suis bilingue. Et donc, j'ai trouvé un ou deux clients que j'ai aidé euh, aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, et je les aidais à, 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 à venir en Europe. Alors, d'abord sur la France il euh, faut voir que les Américains généralement quand ils viennent en Europe ils prennent l'Angleterre euh, et puis c'est facile et puis en fait les Anglais ils croient que quand tu es en Angleterre tu peux faire tout le reste de l'Europe mais on est très différents et c'est pas si simple donc du coup euh, la France c'est un gros marché donc euh, on commence par la France après généralement réussir à récupérer les Nordiques peut-être l'Allemagne, l'Italie blablabla je ne te, je te raconte pas tout parce que dans le détail je, je pourrais y passer des heures mais j'ai eu un ou deux clients comme ça, récurrents. Je faisais bosser quelques personnes avec moi. Et puis, il y en a un qui était euh, vraiment très fort et qui je m'entendais très bien, euh, François, et qui est devenu euh, mon associé. J'en ai un autre euh, en dev qui était mon frère, Pierre, euh, avec qui je bossais beaucoup, avec qui on a une grande confiance et qui est devenu mon associé. Puis, il y en a un troisième, Laurent. qui est, voilà. et Donc, ils sont tous rentrés dans ma boîte, euh, qui est devenu Cosa Vostra. Et en fait... L'idée d'origine, c'était de se dire « Ok, nous, on est entrepreneurs, on rêve d'entreprendre encore, de faire du e-commerce, de faire euh, des startups, de faire, de, on a quelques idées en tête. Euh, le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut des fonds assez importants. Or, si tu as une équipe d'excellents designers, une équipe d'excellents développeurs, une équipe d'excellents stratèges, de gens qui font de la, de la croissance, de l'acquisition, du SEO, etc., tu peux, en fait, te permettre... C'est une sorte, de, tu vois, de Death Star, d'étoile de, de la mort, de création de start-up, quoi. Un start-up, ce qu'on appelle un start-up studio. Mais tu peux, en fait, te permettre euh, ben, d'utiliser leur temps disponible. Euh, ils vont bosser en moyenne 80-85% du temps de la, de, disponible dans l'année euh, pour des clients. Qu'est-ce que tu fais des 15% qui restent Ce que tu appelles, dans certains milieux, l'intercontrat. Euh, euh, voilà. Et, et nous, on se dit, ben, ok... Euh, euh, finalement, plus on a de personnes, plus on a une masse importante de, de temps disponible, et ça c'est une valeur incroyable qui nous permet de nous éclater dans le business. Donc notre proposition de valeur, c'est dire, on propose à nos clients, ben euh, et tout, tout ça encore est, est très vertueux, on propose à nos clients euh, d'abord de la strate. Qu'est-ce qui va se passer dans le business, dans ton business, euh, dans les prochaines années, en s'inspirant d'autres business Tu vois, tu vas prendre, je ne sais pas, euh, euh, Accor et Airbnb dans l'hôtellerie. Comment je peux m'inspirer de ça pour aller aider Je vais aller très loin exprès et c'est probablement très compliqué, mais je ne sais pas, moi, la farge dans le ciment, tu vois. Euh, et encore, dans le ciment, il se passe plein de choses. J'ai des potes qui font plein d'argent dans des business de ciment hallucinants, euh, dans le digital. Hein. Et, euh, et donc, du coup... Euh, euh, L'idée, c'est de se dire, ok, on, on ouvre un peu les, les... On essaie de comprendre les, les métiers de nos clients, on ouvre un peu nos expertises et, 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 et tout ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, ce qu'on lit ailleurs, et puis on va proposer à nos clients euh, des projets, souvent, donc en mode assez start-up, euh, pour euh, les aider à à tester de nouvelles choses. Donc, en gros, on les aide à entreprendre, on va dire, dans leur propre secteur. Tu as plein de buzzwords, hein, des termes comme disrupter, euh, innover, etc. Souvent, il faut être assez humble. C'est des, des projets potentiellement petits, mais qui vont pas mal remuer chez certains clients les équipes, les choses comme ça, des gens qui vont te dire si tu dis à accord en 2011 je vais créer Airbnb, ils vont te dire mais t'es malade, je vais me tirer une balle dans le pied, tu vois ce que je veux dire et, et voilà, donc nous ça c'est ce qu'on sait bien faire et ce qui nous permet nous-mêmes d'entreprendre sur d'autres business euh, avec quand je te dis le cercle vertueux c'est que quand je crée un autre business euh, on en a créé 5 euh, euh, en 5 ans et demi, on en a revendu euh, si je compte Iron Cards, on en a revendu 4 et, et quand même plutôt bien maintenant je peux aller voir mes clients en leur disant moi je suis pas un touriste tu vois je, je euh, autant j'accepte je me plante je sais faire de mais mais j'ai quand même tu vois euh, j'ai ma street cred qui est là euh, j'ai créé des boîtes que j'ai vendues en centaines de millions d'euros j'ai créé des boîtes que j'ai vendues en millions d'euros j'ai créé des boîtes qui ont été valorisées en dizaines de millions d'euros, euh, plusieurs, tu vois. Donc, euh, voilà, je, je, je peux me planter. Je ne te garantis pas que notre projet, il va marcher. Maintenant, euh, essayons ensemble de faire des choses, de euh, nous projeter. Parce qu'en plus, j'ai une équipe de gens qui sont, tu vois, là autour de moi, je les regarde, mais euh, juste des, des tueurs. Donc, euh, allons-y, quoi. C'est ça, ma proposition de valeur. En version longue. <rire> et c'est qui le, le client, du coup, tu travailles, j'imagine, avec des clients qui sont assez gros euh... Ça, ça peut aller, tu sais, euh, euh, finalement, moi, j'en je, touche pas assez encore parce qu'ils sont pas faciles à, à trouver comme ça, mais ça peut aller aussi sur de la... De la, de la boîte qui fait 50-100 salariés, à tu vois moi j'aime bien les aussi travailler des boîtes qui font 500 à 1000 salariés, tu vois, donc qu'on connaît pas, parce que ça il y en a plein euh, ce que tu appelles la vraie PME, pas la TPE euh, tu vois, ou euh, l'ETI, hein, l'entreprise intermédiaire euh, euh, ça on n'en fait pas forcément assez mais on a fait en effet des projets pour euh, 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 directement ou indirectement, des gros groupes du CAC 40 euh, de la poste à, à Total euh, mais qui sont pas si faciles à Travailler toujours que ça sur des très gros groupes parce qu'il y a aussi beaucoup de politique, beaucoup de. Euh, tu vois, euh, je te disais, ça tu peux pas faire, ça tu. Donc voilà, nous aujourd'hui, on essaie de secouer un peu les choses et de bouger les lignes. Ceux qui sont prêts, ça se passe bien. Euh... Et, et voilà. Et après, ça va être aussi, en effet, quelques boîtes moins connues euh, sur des... Euh, ça peut même être ce que tu appelais les SS2I avant. Aujourd'hui, ça s'appelle les ESN. Tu vois ce que c'est C'est les, les entreprises de services euh, numériques. Euh, donc, euh, euh, on les aide à se transformer, à, à proposer de nouvelles choses parce qu'aujourd'hui, parce que, parce qu elles sont potentiellement souvent moins sexy. Elles ont du mal à recruter. Elles ont du mal à, alors qu'elles ont une demande très forte. Donc, euh, voilà. Et dans tout ça, on a, on a pardon, une, une, une qualité, je t'ai parlé de différentes choses, de design, de dev, de gens qui sont vraiment très forts, qui sont répartis sur quatre bureaux désormais. Et aussi, là, de plus en plus, euh, on, je développe ça depuis un an, le contenu. Euh, là, je parle à quelqu'un qui connaît bien ça, mais c'est vraiment pour moi quelque chose de... Le contenu et la data sont les choses qui sont au cœur aujourd'hui du business et qu'on qu comprend, je crois, très bien euh, chez Cosavostra. Donc, tu parles de créer du contenu pour les clients. Oui, euh, créer... Euh plus de contenu, plus de contenu quali, euh, tu vois, passer de, de en fait euh, ce terme un peu community management qui est souvent galvaudé parce qu'on va dire, il faut poster trois fois par jour, mais si tu poses de la merde, c'est pas grave. Nous, on est vraiment sur euh, euh, du contenu euh, vraiment... Je, enfin, on veut proposer du contenu pertinent à intelligent, euh, qui reste, quoi, ce qu'on va appeler evergreen, hein, tu vois, qui peut rester, qui est valable sur quelques années. Euh, euh, à la limite, euh, se dire... Il euh, faut quand même poster beaucoup. Hein, la volumétrie est importante. Euh, mais... Euh, mais il faut poster mieux et investir beaucoup. Et avant, le, chez nos clients, le, le business entendu, c'était faire beaucoup de pubs. Euh, et aujourd'hui, on leur dit, c'est bien de faire un peu de pub. il faut, faut être visible. Mais essaye plutôt que de vendre un truc qui dit, je suis génial, bossez avec moi. Euh, euh, écris un truc ou, ou enregistre un truc qui montre euh, ton intelligence, ta vision... Euh, euh, la qualité de tes collaborateurs, euh, tes valeurs, toutes ces choses-là qui, qui, qui vont donner envie de travailler avec toi euh, plutôt que d'essayer de, de faire une espèce d'énorme euh, scam ou de, de fake sur, euh, tu vois, euh, 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 je, je, vends, je vends des frites, mais elles ne sont pas si malsaines que ça, tu vois. Hum. C'est quoi ton rôle aujourd'hui, toi, en tant qu'individu dans, dans tout ce système hum. C'est une très bonne question à laquelle j'ai du mal à répondre dans le sens où euh, ce rôle évolue très vite. Euh, euh, parce que en fait, euh, quand tu es dans une société euh, de quatre personnes avec tes trois associés, enfin, on a vite eu, euh, le, notre premier employé puisqu'on avait euh, des bises, un, un dev, euh, un UX et euh, donc il nous fallait une DA. Donc notre premier employé était une DA. Quand tu passes de cinq personnes à 50, bah, en fait, euh, entre cinq et 10, ton rôle, il change énormément. Euh, entre 10 et 20, euh, ça n'a rien à voir. Et là, je suis encore en train de passer à un truc où euh, voilà, c'est très différent. Euh, et là, tu parles d'un horizon de temps de quoi De, de 7, 8 ans De 5 ans euh, au total. 5 ans. Ouais, et donc du coup, euh, euh, en fait, au début, tu es très opérationnel. Donc euh, tu fais des missions, tu te factures, tu fais pas mal de choses. De plus en plus... Euh, euh, ben, euh, euh, j'essaye de ne pas l'être ou de l'être là où j'ai vraiment beaucoup d'impact euh, euh, potentiellement l'idée ou euh, l'analyse un peu de strat mais euh, voilà là où j'ai beaucoup d'impact parce que quand j'ai beaucoup d'impact ben, euh, je peux vendre ça cher euh, voire très cher tu vois et, et c'est difficile à, à assumer hein, même au début hein, tu vois mais te dire euh, euh, vendre une journée de conseil à 2500 euros ou 3000 euros tu peux te dire euh, non mais c'est absurde et ben en soi euh, moi j'ai déjà vécu des choses où je suis allé convaincre des clients de pas investir un demi million d'euros dans un truc ça m'a pris deux heures euh, parce qu'en fait ils étaient en train de faire un, une énorme connerie quoi et ça ça euh, euh, c'est arrivé quand même quelques fois, tu vois. Combien ça se paye, un conseil comme ça enfin, euh, C'est une question, hein, tu vois mais euh, voilà. Euh, après, il y a des jours où, ben oui, en effet, peut-être que tu es plus efficace que d'autres, tu es plus pertinent sur une mission que d'autres. Mais voilà, moi, j'essaye d'en faire euh, le moins possible, sachant que, en fait, euh, en termes de retour sur investissement pour mon client, euh, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont meilleurs que moi en prod et euh, plus pertinent sur un projet très précis. Si tu mets demain à gérer un projet, euh, je, suis, je suis très mauvais en gestion de projet, euh, et ben, euh, j'ai en revanche, j'ai des chefs de projet qui sont ici des machines de guerre, tu vois, donc euh, très organisés surtout, etc. Donc, euh, moi, mon rôle, il est euh, d'avoir de l'impact sur certains gros projets, certains clients qui viennent me chercher et qui veulent vraiment bosser avec moi sur certaines choses, euh, et aussi de d'organiser de, de, tout ça c'est à dire euh, euh, moi je veux tirer, je veux avoir des collaborateurs qui correspondent à nos valeurs je veux tirer tout le monde vers un, euh, euh, vers un niveau d'excellence euh, euh, qui, qui est euh, en Perpétuelle remise en question, donc du coup, c'est compliqué parce que euh, il faut qu'ils se forment tout le temps, il faut qu'ils écoutent des choses, il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils qu 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 prennent tes formations. Probablement, tu m'en parleras après, mais parce qu'il faut qu'ils soient au taquet, surtout tout le temps. Je veux dire, euh, euh, si tu prends la growth, euh, tout ce qui est growth, euh, le growth le, euh, tout ce qui est SEO, tout ce qui est AdWords, tout ce qui est Facebook Ads, moi j'ai vendu des produits sur Facebook en 2000, enfin quand ça s'est ouvert les semaines après en 2009-2010 c'était des trucs de ouf quoi tu vois je vendais euh, et je trouvais ça, je comprends les mécaniques mais tu me remets sur le, le, la console Facebook aujourd'hui euh, j'ai l'impression que même ceux qui s'y connaissent ils la comprennent pas mais, mais en l'occurrence elle est imbitable pour moi tu vois, donc je comprends les grandes tendances, les grandes choses mais en fait tout a changé euh, je, je, je sais ce que c'est une custom audience, je sais ce que c'est que pas mal de choses, mais je sais pas vraiment le faire, tu vois. Donc euh, moi, je dois tirer les gens à les, à, toujours à, à être meilleur, à se former, etc. Donc euh, euh, je mets en place des process, je mets en place des choses comme, euh, 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 tu vois, euh, chez, 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 chez Cosa Vostra, euh, tous les employés sont payés euh, et gagnent des primes tous les semestres. Euh, S'ils si finissent un MOOC ou une formation. Euh, donc, euh, voilà, je leur paye évidemment la formation, mais euh, voilà. Donc, je, mon, mon, mon rôle, il est de recruter des gens qui sont très forts euh, et qui progressent ça c'est la première chose et de les accompagner de les faire rester de leur faire comprendre qu'ici ils sont mieux qu'ailleurs de faire des bureaux qui sont plus cool, de, de leur laisser de la liberté quand ils veulent de la liberté et voilà ça c'est on va dire mon premier rôle mon deuxième rôle il est d'être l'ambassadeur de Cosa Vostra et donc d'être visible à l'extérieur pour faire en sorte que les gens se disent ok ce qu'il construit là avec son équipe est-ce que c'est d'abord pour ses clients Est-ce que c'est d'abord pour son start-up studio Ça, il, Tu vois, c'est des questions qu'on va me poser, mais en fait, le tout est très lié. Tu vois, la valeur qu'on crée là-dedans, la valeur humaine, elle est très liée. Si elle est très forte pour mes clients, elle sera très forte pour mon start-up studio. Donc, euh, c'est fantastique pour moi. Et, et, euh, et du coup, ben, il est euh, d'être capable de transmettre ce que je, ce que je construis là-dessus vers l'extérieur pour donner en, envie aux gens de travailler avec nous. C'est quoi, du coup, le niveau d'implication
0: que tu peux avoir dans un processus de vente
1: il est souvent euh, très fort au tout tout début sur on va dire les, les, les deux trois premiers rendez-vous et en fait euh, il, il diminue petit à petit euh, sauf si le client euh, ou le projet est, est, est vraiment euh, un truc sur lequel j'ai beaucoup d'impact mais sinon euh, souvent je fais mon premier rendez le premier rendez-vous je suis là ça c'est sûr enfin euh, si c'est venu de, de, de mon côté, euh, le deuxième rendez-vous, généralement, je suis là aussi. Et puis après, euh, il va y avoir euh, des échanges, tu vois, sur des très gros projets. Euh, euh qui vont se faire euh, et là-dessus, euh, petit à petit en fait, euh, tu vois qu'on doit te savoir s'il faut faire euh, du Node.js euh, du React ou euh, de l'Angular je suis incapable de dire ce qui est mieux est-ce qu'il faut mieux faire un projet en Magento, en PrestaShop en Shopify ou en, ou en, euh, en <rire> enfin voilà en, en, je ne saurais pas te dire en Cyrus, je crois qu'il bosse beaucoup là-dessus en ce moment euh, euh, sur du Symfony, bah, je connais les, les contours de ces choses-là, je sais plus ou moins mais si tu viens me taquiner un peu sur le truc que euh, voilà, ce n'est pas moi qui serais le meilleur. Donc euh, euh, sur ce genre de choses, ce pas forcément là où je serais très fort. En revanche, sur euh, les idées, une fois que c'est euh, vendu, euh, même les idées très en amont, tu vois. Le, euh, notre client, il faut qu'il comprenne dès les tout premiers rendez-vous que ben, euh, on, a une, euh, on arrive à connecter les choses et qu'ils se disent... tu vois. Euh, ah, ils ne sont, ah, sont pas cons, tu vois. Ils sont impliqués dans leur machin. Euh, ça, j'y avais pas pensé. Ou, tu vois, même quand tu es dans ton projet depuis quelques mois, euh, qu'ils comprennent qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Donc ça, j'essaye d'être au taquet là-dessus euh, et d'avoir des collaborateurs qui soient au taquet. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
0: ouais je vois. Euh, grosso modo, euh, ça rejoint un peu des, des éléments auxquels je pense quand je parle à des gens qui font de la prestation de services, notamment ce, ce modèle d'agence que toi, tu as développé aussi. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer généralement deux problématiques, et je vais lui demander si c'est. Je suis, suis intéressé d'avoir ton avis là-dessus. La première problématique, c'est d'abord que les gens au bout d'un moment en ont marre de bosser avec des clients, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et qu'ils n'ont pas ce, ce, cette rapidité d'exécution, ce niveau d'autonomie. Et euh, je me suis toujours demandé si est-ce que euh, les gens travaillent avec les mauvais clients, est-ce que c'est quelque chose qui est rédhibitoire, est-ce que c'est juste un truc de personnalité ou c'est des gens peut-être qui feraient mieux pour le coup de, de vendre des iron cards derrière leur l'ordinateur à Bali plutôt que d'essayer de faire du service client. Euh, Qu'est-ce que tu penses de. Est-ce que c'est un dilemme que toi, tu as, as déjà vu des gens se trouver dans cette situation où ils sont frustrés de devoir faire du, du client Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est une très, très bonne question euh, à laquelle j'ai répondu. Euh, tu vois, euh, je te disais cinq ans, ça fait cinq ans et demi pour être précis qu'on a créé Cosa Vostra. Et je pense que ça fait à peine six mois que je suis assez euh, serein et, et droit dans mes bottes sur cette question donc euh, euh, j'avais des vents qui euh, allaient dans un sens et dans l'autre etc etc et aujourd'hui euh, euh, sans aucune hypocrisie et, et euh, je, je pense que je suis pas connu pour être hypocrite tu vois euh, euh, en fait, j'aime bosser pour des clients, comme tu le disais hein, aussi, c'est des gens qui ne te prennent pas pour un con et qui te, qui te, qui te parlent bien et qui sont euh, des gens euh, juste bien élevés et, euh, et qui comprennent ce que c'est que de ben, travailler en bonne intelligence. Euh, parce qu'en fait, ils, ils, ils m'apprennent beaucoup. Je veux dire, comment veux-tu... Euh, être fort dans tout ce qui est création de valeur et création de start-up, si tu ne peux pas rentrer au-delà de la surface dans certains métiers, dans la connaissance des vraies problématiques de plein de clients. Et du coup, quand tu arrives chez plein de clients, dans du retail, dans du luxe, dans de l'industrie, dans, je sais pas, du conseil RH, dans, enfin, je peux t'en citer plein. Euh, et qu'eux ils vont t'expliquer leurs problématiques internes leurs problématiques clients leurs problématiques de service client leurs problématiques de prod euh, euh, et que tu, 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 tu vois un peu tout ça là ça te crée plein d'idées en fait euh, à, sur potentiellement des startups à créer ailleurs pas forcément même que dans leur univers mais c'est là où tu vois tu peux connecter des dots, euh, comme, comme, comme on le dit. Et du coup, si tu n'as pas de dots, bah, tu n'as rien à connecter. Tu vois Et ces clients, ils nous enrichissent réellement en termes de... Évidemment, pas d'enregistrer personnellement, mais de chiffre d'affaires, ça c'est une chose pour être très basique. Mais non, ils nous enrichissent réellement intellectuellement sur, le, sur euh, tout ça. Donc, euh, en fait, il y a un moment où il faut accepter, en revanche, que quand euh, tu travailles avec un client, tu lui propose un projet qui est le sien. Euh, et toi, tu es là, et nous, on est là, et ce que je demande à mes collaborateurs, c'est de ne pas être des exécutants. Je leur dis, oui, on fait l'exé, mais on doit lui proposer plus, parce que euh, 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 si on ne fait que de l'exé, et qu'on ne fait pas de conseils, et qu'on ne lui dit pas, là, tu ne devrais pas faire ça, là, ton call to action, il est mauvais, euh, là, tel algorithme, il devrait fonctionner comme ça, là, tu devrais brancher sur tel API, sur tel service, plutôt que celui-là, parce que ce n'est pas le bon. Euh, si on n'est pas capable de faire ça, à ce moment-là, ils peuvent bosser avec, euh, avec des gens huit euh, fois moins chers que nous en Inde. Euh, bon, alors, il y a des process qui sont très différents, des barrières culturelles et de langage qui sont autres. Hein, mais voilà, nous, on apporte beaucoup plus que, que, que de l'exécution pure. Euh, donc ça, c'est important. Euh, mais donc, une fois que tu as accepté que ce projet final, euh, que même si tu lui as dit ça, tu ne devrais pas le faire comme ça, que ça, voilà, et qu'il a dit non, je le veux comme ça et ça, c'est comme ça et puis c'est voilà. Bon, ben, bah, c'est le sien. Euh, ben, bah, bah, tu as fait un grand pas. Après, nous, on a cette chance de se dire, on a nos projets à nous, en plus, tu vois. Et donc, euh, ceux c'est aussi nos soupapes euh, qui nous permettent aussi de dire à nos clients, euh, attends, c'est comme tu veux. Nous, on a, tu vois, sur tel ou tel projet, on a fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Le truc a cartonné et on s'est planté parce qu'avant, on avait fait ça, ça, ça et ça. Euh, et nous, on peut se permettre de se planter sur nos propres projets. Mais quand tu te plantes sur les projets de tes clients, ta boîte beau être dans un processus startup-like, itératif, etc., ils n'aiment pas trop tes clients, tu vois. Et euh, et euh, mais c'est dommage. Hein. C'est un truc que j'essaye de vendre à mes clients. Leur dire, attention, euh, tu vois, dans la culture startup, tu le dis, on se plante, on, on rebondit, euh, on valorise l'échec, très bien. Va valoriser l'échec à un de tes clients quand tu lui dis « Là, on vient de faire 15 jours de dev sur, sur tel truc. » Et en fait, tout est à mettre à la poubelle parce qu'on est parti sur le même truc. Tu lui dis « Bon, euh, tu vois, 650 euros de jours de dev, euh, euh, en moyenne, euh, je ne sais pas, je dis des conneries, je vais faire fuir plein de gens avec ça. Mais, mais euh, ça va te coûter, tu vois, je sais pas, 15 jours, 10 000 euros. Euh, » Il dit, mais attends, tu t'es planté, as pas machin, tu ne me les factures pas, tes 10 000. Je dis, bah si, euh, c'était un test, on s'est planté. Est-ce que tu factures, est-ce que tu ne factures pas C'est toujours la même chose, tu vois. Et, euh, et dans ce processus itératif, si tu veux travailler en vraie agilité, par exemple, tu es obligé de facturer ça. Si tu travailles au forfait, évidemment, c'est plus compliqué. Mais, mais euh, euh, si tu travailles en vraie méthode agile, bah, ce n'est pas, pas possible. Donc là-dessus, il y a plein de nouvelles théories, plein de nouvelles choses. Et un tout dernier point que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que j'ai la chance avec euh, les startups concrets crée, d'être à la fois euh, euh, le patron d'un client de Cosa Vostra et de Cosa Vostra en même temps. Donc, on a souvent cette tendance où quand tu es euh, dans plein de métiers, d'ailleurs, au-delà des agences, cest de te « euh, euh, Ah, ouais, non, mais là-dessus, les clients, ils font chier, ils sont cons, euh, etc. » Et quand tu es client de ta propre boîte, il y a un moment où tu dis, tu vas analyser et tu vas voir des problèmes que tu as chez toi, dans ta boîte principale. Tu vois, et tu vas dire, attention, là-dessus, on n'est pas assez bon. Euh, là-dessus, j'ai un, un trou dans la raquette. Je n'ai pas assez de compétences sur ce point. Qu'est-ce que tu as remarqué, par exemple, dans ce... Ce
0: serait quoi un exemple de, de truc où tu as remarqué qu'il y avait un problème que tu ne pouvais voir que de l'extérieur
1: bah euh, Aujourd'hui, j'ai une grosse faiblesse, et je suis en train d'essayer de la régler, mais j'ai une grosse faiblesse chez CosaVostra en, en SEO. On n'est pas assez fort en SEO, tu vois, je te le dis, je ne suis pas hypocrite, je te dis de but en blanc, euh, voilà, j'essaye de racheter une boîte ou de trouver des vraies compétences là-dessus, euh, mais c'est compliqué parce que as, sur le SEO, tu as, as plein d'univers, tu vois, tu as des gens, là je, partage, je, je bosse avec un partenaire qui est fantastique, euh, eux, leur prestat, c'est, euh, on parle de prestat de SEO à entre 5 et 10 000 euros par mois, tu vois, mais les mecs te font... Exploser, tu vois, sur. Mais tu as les gens qui font, euh, alors je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont, sont, connaissent tout ça bien, mais du off-site, du on-site, euh, euh, du, euh, du netlinking euh, très approfondi avec des méthodes que je ne connaissais pas qui sont euh, euh, parfois un peu, un peu black ou gray, parfois. Euh, bon, voilà, il y en a que tu dis ça marche. Bon. Et là-dessus, ben. Euh, moi, je, je considère que de, je dois avoir cette compétence en interne aujourd'hui. Je dois l'avoir. Ce n'est pas une option. Tu vois, quand je te disais, entre le da, la data et le contenu, si tu n'es pas une, un tueur en SEO, euh, voilà. Et recruter des gens là-dessus, c'est compliqué parce que tu as soit des freaks qui sont très forts, mais euh, qui savent bosser que en free et qui ne veulent pas forcément être recrutés parce qu'ils gagnent très bien leur vie comme ça. Euh, soit... Euh, euh, quelques tu vois là, ceux, que je, ceux avec qui je bosse c'est toute une bande de centraliens les mecs c'est des tronches euh, incroyables mais bon euh, je ne suis pas sûr de pouvoir les, les intégrer comme ça euh, donc voilà donc ça je, je l'ai remarqué parce qu'en en fait euh, 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 on, a, on avait une grosse faiblesse là-dessus. Euh, voilà. Sur le projet, on a analysé l'année dernière la gestion de projet. Il y a 18 mois, une, une faiblesse de méthode. On a changé tous nos process. Et aujourd'hui, euh, euh, on n'a on a pas nécessairement changé les personnes. Tu vois. On a peu ou prou les mêmes personnes. Mais on a une méthode et un process qui est très clair, qui fait qu'aujourd'hui, euh, le projet, ça se passe nickel. OK.
0: Le deuxième point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était euh, sur cette idée de qu'est-ce que... Quels sont les problèmes qui peuvent survenir quand, quand tu montes une agence et le, On a parlé tout à l'heure du fait de, voilà, de, de travailler avec des clients et de la frustration qu'il peut y avoir. Euh, L'autre point que les gens rencontrent, c'est qu'ils ont des problèmes de scalabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la personne qui a créé la boîte n'arrive pas à se sortir euh, suffisamment de certains process. Et donc, va arriver à un point où, généralement, il se met à bosser tout le temps et tout le temps sollicité. Il est à côté du monde, il a délégué mais il y a un peu un, un, un truc de blocage qui se fait. Il y a un plafond qui n'arrive pas à être dépassé. Et encore une fois, c'est la même question. Tu vois, je me demande, si est-ce que c'est un truc qui est inhérent Est-ce que c'est un, est un manque de compétence managériale Est-ce que c'est un manque de capacité à pouvoir déléguer Qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là Vraiment sur l'aspect la, scalabilité d'une agence. Comment est-ce qu'une agence passe au-delà de euh, « je suis capable d'aller chercher des clients » à un point où euh, je deviens euh, un truc avec… Euh, déjà, tu as, as,
1: as un certain nombre de bureaux, mais tu vois, vois l'étape suivante. Mais je crois que c'est… Euh... En fait, c'est une question, je pense, un peu d'humilité aussi, c'est-à-dire accepter d'être capable de recruter des gens euh, euh, qui sont meilleurs que toi partout. Euh, et moi, une fois que j'ai réussi à, à vendre ce concept que, euh, euh, que j'ai euh, une équipe de brutes épaisse, c'est un, un truc aussi qu'il faut être capable d'entendre, mais, mais qui me coûte cher parce que c'est des gens... Euh, euh, qui ont des hauts niveaux d'études, pas tous, hein. il y en a euh, voilà, mais qui sont forts, qui ont une valeur marché importante. Donc je peux pas les faire rester chez Cosavostra juste parce qu'on a un bon management, etc. Euh, euh, voilà, euh, donc que je vends relativement cher, euh, mais qui sont forts. Donc de plus en plus, une fois que j'arrive à vendre ce concept global, j'ai quand même des clients aujourd'hui euh, qui viennent parce que la marque Cosavostra est forte. Et qu'aujourd'hui, c'est une marque de confiance. Euh, moi, mes idéaux là-dessus, c'est euh, euh, des McKinsey, c'est euh, des, des, euh, peut-être EY. Euh, ou des, des... Alors ça, c'est dans le conseil, mais c'est dire en gros, on... tu sais que si tu bosses avec Cosavostra, tu ne te plantes pas. OK, ça va peut-être te coûter un peu cher. Euh, mais en revanche, tu es sûr qu'à la fin, tu auras un truc béton. Et, et euh, donc ça, ça c'est la difficulté pour l'entrepreneur le, qui est derrière ou les associés, c'est d'être capable de s'effacer derrière cette marque. Euh, mais le succès que je trouve aujourd'hui sur, sur pas mal de projets, c'est que j'ai des, des grands comptes. Je ne sais pas si je peux citer les noms, euh, mais des marques de céréales américaines <rire> ou des, euh, voilà, qui sont rentrées chez nous. Je sais honnêtement, je ne sais même pas vraiment ce qu'on fait pour eux. Je ne les ai jamais vus. Euh, euh, j'ai des, des GAFA parmi nos clients. J'ai euh, des gens comme ça sur lesquels, euh, de temps en temps, on me demande d'aller en rendez-vous. Alors, on me briefe, évidemment, avant. Je donne mes, mes, mes remarques. Je dis, voilà, on fait une demi-journée ou je sais pas. Mais tu vois, c'est un truc sur lequel on bosse depuis six mois, sur lequel j'ai rien fait. Quoi. Et donc, euh, euh, bah ça, il faut juste accepter que quand ça arrive ce soit une fierté et pas un truc où tu te dis euh, ⁇ Ah non mais je ne peux pas les laisser les faire ça, ce client il est beaucoup trop important, euh, machin, bah non, au contraire, tu vois. ⁇ Et ça donne des responsabilités aux gens, ils sont ici, ils veulent rester parce qu'ils sont bien et ils gèrent leur truc. Donc euh, euh, je pense que c'est voilà, être un peu capable soi-même de s'effacer derrière sa marque euh, et de se dire que le, le, le process et la méthode euh, font que... Euh, euh, et, et la qualité des, des collaborateurs font que tout ça est, est plus important. C'est un cap qu'on est en train de réussir à franchir, je crois. On parlait tout à l'heure du coup de comment tu as commencé dans, dans le mode agent,
0: cette idée de ah, si je me casse une jambe ou si je ne peux pas bosser, euh, tout, tout s'écroule et tu ne construis pas un actif. Du coup, là, tu parles justement de construire cet actif qui réside à la, en partie dans la marque, en partie dans l'équipe. Euh, Aujourd'hui, si tu devais, euh, si tu devais plus être là ou si le business devait être vendu, tu penses que ça fonctionnerait ou tu vois, quel est l'arc à, à partir du point où toi, tu deviens presque, euh, entre guillemets, inutile ou en tout cas non nécessaire dans le, dans le <rire> fonctionnement du truc Parce que c'est compliqué d'en arriver là, à ce point. Oui. Moi, j'en suis très, très loin.
1: En fait, euh, euh, j'espère que je serai, je le serai jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je peux te dire que plus qu'il y a un an, un euh, an j'aurais vraiment pas été serein mais euh, aujourd'hui il m'arrive un truc euh, la boîte existe et continue réellement et euh, voilà je pense que ma valeur dans cette boîte elle est dire que euh, je, je, là ce serait prétentieux de dire ça et, et j'y crois pas mais, mais euh, dans dans 5 ans elle aura je sais pas si elle aura triplé mais elle aura doublé euh, et peut-être plus, tu vois, en tout cas, euh, voilà, parce que... Euh, euh, parce que je te parle d'excellence et d'ambition et de... C'est pas juste une ambition pour dire, tu vois, c'est pas une mauvaise ambition malsaine, c'est juste se dire « Vas-y, on va s'éclater, on va faire des trucs de ouf, tu vois. » Et, euh, euh, tu vois... Euh, euh, dans les projets qu'on a, là, euh, je, 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 je suis en train d'acheter de, de, un bureau. J'ai rendez-vous cet après-midi avec ma, ma banque. C'est le deuxième bureau qu'on achète. On a acheté 350 mètres carrés à Paris. Tu vois, dans le genre euh, nom, nomade digital, je me suis bien foiré. Mais euh, euh, et euh, ouais. tu vois, en cinq ans, je te parle d'un bureau de 350 mètres carrés dans le 17e. Ça a une certaine valeur. Là, on est en train d'acheter un, un bureau. On sera... Euh, euh, avec un associé là-dessus, mais à Bordeaux qui fera à la fin à peu près 1000 mètres euh, carrés dans lequel on compte faire une piscine euh, dans lequel on va faire un truc c'est n'importe quoi le truc mais quel est l'objectif de ça Bon, c'est un peu de création de valeur, évidemment, mais aussi c'est aussi une sorte de vision de se dire que le, le, le travail demain, il va changer. Les gens, ils vont ils vont venir. Euh, il y aura, je pense, des gens de Paris qui iront euh, aller s'installer. Euh, alors, ça a déjà commencé. Je suis pas le premier à le dire. Hein, je, je révolutionne pas le truc, mais je pense qu'il y en a qui pourront vivre entre Paris et Bordeaux. Il y en a qui, euh, chez nous, mais ailleurs, il y en a euh, 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 qui se diront oui, cette boîte, elle est quand même... Euh, assez cool. Il y aura, je sais pas, un bar, un truc, un machin. Bon, il y a WeWork qui fait ça. Il y en a plein d'autres, tu vois. Mais moi, dans ma boîte, c'est natif tout ça. Et donc, mon input à moi, il est de dire euh, euh, ben, j'essaye d'être toujours un peu euh, euh, là-dessus, un vrai moteur de, des projets euh, sur lesquels quand au début, euh, mes même, même mes associés encore me regardent en me disant mais t'es un malade, tu vois. Tu, on peut pas faire ça. Et en fait, ben... Euh, euh, on se regarde, on parle, on échange. De temps en temps, ils ont raison et on ne peut pas le faire. Et de temps en temps, ils ont tort et puis on le fait, tu vois. Donc c'est là où je pense que je peux garder cette, cette, la différence, en tout cas là où moi je veux la faire. Je ne sais pas si je pourrais, mais je pense que je peux la faire encore. C'est là-dessus, sur l'ambition. Et du coup, tu as parlé tout à l'heure, tu as évoqué des noms comme
0: McKinsey, Kinsey, Young, qui sont des espèce de, de franchise incroyable qui, euh, qui pour le coup ont on canonisé un nom, de, je sais pas qui était le McKinsey originaire mais il a, il a, il a dû euh, disparaître il y a un petit moment, mais le, la, la franchise reste une marque d'excellence euh, comment c'est quoi le, le parcours que tu vois pour en arriver là c'est à dire que euh, comment est-ce que tu canonises un petit peu cette marque comment est-ce que euh, tu en arrives là, est-ce que c'est juste faire ce que tu fais aujourd'hui, continuer à le faire pendant, pendant 20 ans et tu en arrives là, comment est-ce que tu vois ce cette trajectoire.
1: C est, c est, Stan, c'est sur un de tes podcasts que j'ai entendu parler du mythe de l'entrepreneur. Ouais, peut-être. C'est possible ce bouquin, non Tu en as ouais, déjà parlé le, ou pas le, Je le, me trompe. Michael Gerber, le mythe de, de l'automatisation, c'est ça alors, ouais, un, un bouquin qui date de la fin des années 90 où le type existe. Que, euh, en gros, tu dois considérer ton entreprise comme euh, euh, si tu allais créer euh, ouais. euh, sans franchise ouais, derrière. C'est « E-Myth de,
0: » euh, de
1: Michael Garber. The E-Myth e oui. », exactement. « E-Myth ». Écoute, c'était un, 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 un bouquin que j'avais vu il y a longtemps et, 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 et j'étais déjà dans ce process. Et quand j'ai réentendu euh, chez toi un peu ce truc-là, j'ai euh, euh, encore poussé un peu plus plus loin tous ces process. Mais j'aime beaucoup cette image de se dire, en fait, euh, euh, tu vois là, euh, euh, dans quelques semaines, je vais avoir quatre euh, personnes assez seniors, hein, plus de 30 ans, euh, euh, qui ont des très beaux parcours, très solides, etc., qui vont arriver euh, chez Cosa Vostra. Euh, bon, bah, tu les onboardes, euh, mais 4 personnes sur une boîte de 50, c'est presque 10% de ma masse salariale, tu vois, euh, euh, d'un coup. Bon... Ça, je, je l'ai déjà processisé tout ça, mais je dois le processiser encore plus. C'est une des premières choses que je fais avec eux parce qu'ils sont bons, parce que certains sont consultants, parce que c'est leur dire OK, ta première mission, c'est tout ce qu'on va faire là maintenant. Il faut juste bien comprendre qu'on doit pouvoir l'améliorer encore. Euh, euh, ma, ma femme, pour parler un tout petit peu de ma vie privée, après une dizaine d'années chez Facebook, je viens de rentrer chez LinkedIn. J'hallucine sur l'onboarding euh, qu'ils font dans ces boîtes-là. C'est complètement dingue, mais c'est des boîtes qui recrutent... Euh, euh, Rien que sur des sales, euh, entre 500 et 1000 euh, commerciaux par an, tu vois. Donc, euh, c'est complètement dingue. Et donc, du coup, il faut savoir trouver le, 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 ce qui va au milieu. Mais ce qui va rester euh, dans tout ça, c'est euh, donc l'excellence des collaborateurs, mais aussi la. la, la le côté pointu des process. Qu'est-ce qui fait la différence entre euh, Stéphanie enko qui était ma boîte pré-Cosavostra, euh, dans laquelle sont rentrés mes associés après, et Cosavostra aujourd'hui Qu'est-ce qui fait la différence entre une boîte qui avait euh, Mathieu Stéphanie, euh, pseudo-digital nomade foiré, et euh, quelques euh, freelances autour, euh, qui étaient tous très bons, vraiment tous très bons, mais, euh, mais, 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 mais pas pérennes euh, et pas habitué ni à bosser nécessairement ensemble. Euh, et puis, euh, voilà, c'est euh, la confiance, c'est les process, c'est la sérénité sur le long terme. C'est, euh, euh, en fait, être capable de dire à des clients, euh, tu rentres chez moi, euh, même si... Euh, je sais pas, moi, mon, mon, mon directeur de création s'en va ou euh, euh, j'ai la moitié de mes devs qui se cassent du jour au lendemain. Il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci. Le truc qui va continuer, il va être livré dans les temps. Il va être machin parce que tout est bien fait et bien processisé. Donc, euh, c'est ça la grosse différence. Et ces process pour toi, c'est un truc qui est naturel ou c'est un truc que tu as développé euh, bah, Tu vois, je reviens sur euh, qu'est-ce qui fait la... la, la, la la, les, les valeurs et, et qu'est-ce qui fait que cette boîte... Euh, euh aujourd'hui, prendre la valeur sans moi, c'est que ce n'est pas moi qui les développe. C'est que c'est principalement mon associé Laurent, qui euh, une sorte de rôle de, de COO, tu vois. Et euh, moi, je ne suis pas hyper fort en process. Je te le disais tout à l'heure, sur mes, mes emails à moi, euh, mes réponses sur LinkedIn, etc., c'est un cauchemar. Et, euh, et donc, euh, il faut que je progresse, mais euh, tu ne peux pas progresser partout. Euh, je n'ai pas mes impacts euh, si, Oui, non, tu ne peux pas. Il faut choisir aussi là où tu veux euh, être bon. Et euh, donc, euh, euh, c'est un focus que moi je pousse très fort, euh, mais aujourd'hui c'est pas moi qui le porte. Et je suis curieux de savoir, ces processus là ils vivent où c'est c'est quoi, quoi le, le support technologique que, que vous utilisez pour les codifier. Euh, alors là, c'est une très bonne question. Il euh, ya plusieurs choses, il ya euh, euh, pas mal de euh, dans cet onboarding très tôt, par exemple, de collaborateurs, tu commences par un fichier très simple qu'on donne, tu vois, un Google Doc avec pas mal de liens vers pas mal de choses. Donc, il va dire, OK, tu te crées ton adresse email là-dessus. Tu demandes une validation à machin pour ton compte Slack sur ce truc-là. Tu as un compte Trello à faire, etc. Alors, il y a des choses qu'on peut commencer à faire assez automatiquement où ils ont déjà leur truc, mais il faut quand même qu'ils qu se logent une première fois, qu'ils fassent un certain nombre de choses. Donc, tout ça... Ça va, mais jusqu'à, tu vois, ici, on a une machine à café de barista. Bon, ben, ton café, tu le fais comme ça. On a une femme de ménage, mais idéalement, on aime bien qu'elle n'ait pas, tu vois, une montagne de, 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 de conneries à faire. Donc, vous facilitez faciliter lui la tâche pour machin. Enfin, voilà, c'est tout, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est un document. Et après, on les fait... Euh, et là, c'est des, des outils que j'utilise moi un peu moins, mais des Trello, des asanas et des choses comme ça qu'on va euh, utiliser pour centraliser un peu euh, les tâches. Euh, on utilise aussi euh, de plus en plus des euh, potentiels, des vidéos donc, euh, qui vont expliquer euh, comment on fait telle ou telle chose, processiser, euh, je ne sais pas, tu vois, euh, euh, les étapes de production d'un podcast, euh, 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 des certaines euh, best practices sur euh, tel ou tel euh, euh, outil en ligne, etc. Euh, et je réfléchis aussi potentiellement à faire de l'audio. Euh, mais euh, ça me dérange un peu, tu sais, ça fait un peu euh, le côté film de science-fiction, où tu arrives <rire> dans une boîte et où tu as une voix qui te parle euh, qui dit, Jean euh... ouais, ça. <rire> sur votre gauche, vous avez la machine à café. Exactement. Euh, euh, voilà. Et tu sais, tu arrives dans des. De, c'est là où je te parlais de, euh, de processisation à l'extrême. C'est-à-dire que dans certaines boîtes américaines, tu as quand même. Euh, dans l'onboarding, c'est une forme de process. Mais on te dit, par exemple, bon il faut juste savoir que euh, dans ma boîte, euh, si tu dis. Euh, si tu proposes à un de tes collaborateurs d'aller boire un coup, tu as le droit. Si on te dit non une fois. C'est pas grave, si tu demandes une deuxième fois, c'est du harcèlement. Il y a des boîtes où on te dit clairement en onboarding si tu es un homme, alors souvent aux États-Unis que tu rentres dans un ascenseur et qu'il y a une femme, tu regardes tes chaussures et tu ne lui adresses pas la parole. Il y a des boîtes où on te dit aux États-Unis quand tu rentres dans un ascenseur, euh, si jamais une femme rentre, tu sors. Ben, je veux dire, c'est des process. Euh, euh, tu n'es jamais euh, ferme, porte fermée dans une salle tout seul euh, avec quelqu'un du sexe opposé. Bon, euh, Tu vois, c'est des process de anti euh, là. Euh, euh, en merde, entre guillemets, parce que c'est pas parce que, évidemment, tu es tout seul avec quelqu'un du sexe opposé, euh, euh, d'ailleurs, ça pourrait mettre du même sexe, hein, pourquoi pas, mais euh, qu'il y a forcément. Euh, tu vois, mais euh, c'est pour éviter des choses. Bon, bah, c'est des process, ça va peut-être un peu trop loin, tu vois, en tout cas, pour ma boîte, euh, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Mais euh, euh, voilà, euh, ce qu'il faut, c'est savoir après, euh, bah, là-dessus, est-ce euh, que je suis pas allé encore aujourd'hui assez jusqu'au. Euh, questionnaire de validation, de savoir si les gens ont bien compris. Euh, tu vois, il euh, y, y a plein de, de questionnaires dans, dans tous ces GAFA où on va te dire si tu n'as pas 9 sur 10 sur tel questionnaire euh, sur les process RH, sur les process projets, sur les process machin. Ça, je pense qu'à un moment, il faudra quand même être certain peut-être d'arriver là euh, si on est sur des volumétries de personnes importantes. Ouais. Une autre problématique que
0: j'ai sur les process, donc au niveau de Marketing et les, les process sont assez inégaux. C'est-à-dire qu'il y, y a des zones du business où on, je trouve que ça, ça roule vraiment bien, en tout cas à notre niveau. Bah notamment le, le podcast, c'en est un où vraiment euh, les choses fonctionnent bien et chacun sait exactement ce qu'il doit faire. D'autres parties où c'est un peu moins le cas, généralement, j'ai noté que euh, là où le bas blesse pour nous dans, dans un process, ça va être en fait, sur la mise à jour du process. C'est-à-dire qu'une euh, personne va prendre en main un process qui va être bien fait, qui va être clair, va pouvoir se former, devenir opérationnel rapidement. Mais au fil du temps, le process va évoluer, la personne sait ce qu'il a à faire, il ne se sent pas forcément le besoin de mettre à jour les choses. Et du coup, les choses ne sont plus à jour en fait. Elles ne sont plus à jour et elles étaient à jour au moment où la personne l'a pris. Mais comment est-ce que tu réfléchis au fait de... Je ne sais pas si c'est une question de, de, de culture de répéter l'importance de ces process ou de, ou de le vérifier d'une manière ou d'une autre, mais comment est-ce que tu fais évoluer un process quand souvent la personne qui a le, le plus la main dessus, c'est la personne qui est en train de l'opérer, mais qui potentiellement lui-même n'en ressent plus le besoin
1: de le mettre à jour. Oui, ou, ou, ouais, c'est ça. C'est une très bonne question. Hein. En train, je, 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 je dois te rendre hommage, Stan, parce que je trouve que tes questions sont quand même toujours très précises et, et pertinentes. Euh, et, euh, et tu vois, je, 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 je réponds à ton à Cette histoire de process RH et d'onboarding, tu vois, euh, ce fameux euh, euh, Google Doc qu'on a créé, euh, voilà, à l'origine, c'est moi qui l'ai fait, tu vois, euh, tout seul, au bout de, je sais pas, 10-15 employés. Puis à un moment, en fait, euh, es, c'est exactement ta question, hein, tu arrives à 35, puis euh, tu te rends compte que c'est le même truc qui tourne et que les gens se refilent et que, en fait, il est complètement périmé. Et euh, aller te remettre le nez dedans, te dire machin, bah tiens, la machine à café, c'était une Nespresso, c'est plus la même, je déconne un peu, mais tu vois, euh, et se dire, ok, voilà, et tout doit changer. Et puis il faut expliquer qu'il y a tel nouveau process qui a été mis là-dessus et que telle personne et qui doit les rencontrer machin et que il doit faire telle et telle et telle réunion là-dessus et telle chose. Euh, euh, c'est vrai que tu peux vite avoir, et c'est un ennemi du process. C'est euh, en fait, il faudrait un, un processeur de un, 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 un process de process ou une review, une, une process review annuelle euh, semestrielle, etc., pour se dire ok, est-ce que celui-là voilà, et, et d'ailleurs, potentiellement même. Euh, euh, identifier, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça même... c'est Comme pour nous, on en, on en fait depuis quelques années, mais c'est quand même assez nouveau. Euh, Peut-être les lister, tu vois. Euh, nous, on liste, par exemple, tous les outils qu'on utilise. Euh, pour être certain euh, de ne pas partir dans tous les sens et se dire que, euh, tu vois, est-ce que, euh, est que tu dois vraiment utiliser Asana quand tu utilises Trello Est-ce que c'est vraiment deux outils très différents euh, euh, Est-ce que, bon, on fait des choix Et puis voilà, est-ce qu'on doit avoir d'où On liste pas mal de choses comme ça pour savoir si... Euh, voilà, et aujourd'hui, je n'ai pas listé exactement le nombre de process qu'on a. Et euh, depuis qu'on ne l'a pas mis à jour, est-ce qu'il euh, est utilisé est que, voilà. Et de temps en temps aussi, tu vois, par exemple, le premier process qu'on ait mis en place... Tiens, je, tu vois, je n'avais pas réalisé ça. Je m'en souviens très bien. C'est mon frère Pierre qui l'a fait, donc qui est notre CTO, notre directeur technique. C'est un process de livraison de site. Parce qu'en fait, un jour, un de mes fris, quand on avait livré un, un, un site pour un client, n'avait pas activé... le. Tu sais, tu les mets en, en mode non découvrable par Google au début pour ne pas... Euh, voilà, faire d'interférences pour des raisons X ou Y. Donc, en fait, il est live, mais Google, euh, les moteurs, le, 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 il n'est pas crawlé par Google. Quoi. Et donc, on ne peut pas le trouver. Et puis, bah, quand on l'a mis en, en ligne, bah, euh, il n'a pas désactivé ce machin. Et puis, deux mois après, as le client qui te rappelle, qui est fou furieux, il dit « Ouais, je ne trouve pas sur Google, etc. » Bon, euh, si tu veux, on regarde un peu, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a juste un, tu vois, un clic quoi, à faire à un endroit. C'est que dalle, quoi. Et en fait, euh, ben... Bah, euh, euh, <rire> Si tu ne fais pas ce, 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 ce doc, qui est, euh, je, je me demande si on ne l'a pas mis en ligne, mais en fait, en soi, qui est euh, voilà, euh, les Google Search Console, euh, activer euh, euh, plein de petites choses, euh, vérifier que tel ou tel truc, voilà, euh, être certain qu'il y a les bons tags Google Analytics, être certain que voilà. Si tu ne fais pas bien ce process de A à Z, en étant certain que tout est, euh, tous les voyants sont, sont au vert, ben euh, 9 fois sur 10 sur la livraison d'un projet, il y en aura un qui n'aurait pas été fait. De temps en temps, c'est grave, de temps en temps, c'est moins grave. Voilà. Et donc, euh, bah, euh, ce process, euh, euh, il a été mis à jour il y a quelques mois sur une, une petite bêtise, mais il y a non seulement le mettre à jour et aussi être certain que les nouveaux on-boardés, les nouveaux arrivants, sont bien euh, mis, mis au courant de ce, 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 ce process. Tu vois, nous, on a plusieurs équipes. De... Enfin, non. Je ne devrais pas dire ça. On a une équipe de devs qui est basée sur plusieurs euh, bu bureaux. Euh, nos devs en France sont euh, euh, certains en remote de chez eux et l'équipe centrale est à, à Bordeaux. Où est, où est Pierre, et on a une, une équipe de dev aussi à Tunis. Euh, mais c'est qu'une seule équipe de devs. Ils travaillent, euh, tu vois, euh, euh, l'essentiel des frontes, par exemple, sont à Tunis, euh, l'essentiel des bacs sont à Bordeaux. Et donc, du coup, ils bossent ensemble tout le temps, toute la journée. Et, euh, et ben, là-dessus, il faut être certain que quand tu arrives, euh, euh, tu as un nouveau qui arrive à Tunis, donc j'y vais, moi, quatre fois par an, il ben, faut juste être certain qu'il soit bien formé à, à ce process. Quoi. Et dans ce cas-là, est-ce que tu as une personne qui est responsable Donc, la solution que moi,
0: j'ai euh, trouver pour euh, commencer à résoudre ce problème, c'est que chaque process va avoir une personne qui, qui possède en fait ce process. Et généralement, ce ne sera pas moi. Euh, parce que je sais que moi, sinon, je ne vais pas nécessairement penser. Alors, généralement, c'est la personne qui va l'exécuter. Et je donne à la personne une tâche supplémentaire qui est de dire, tiens, tu, tu dois exécuter ce process, mais tu es aussi responsable de le changer s'il si a besoin d'être changé. Et donc, le fait que chaque process ait un nom essentiellement dessus de la personne qui doit le mettre à jour. Euh, je ne dirais pas que ça résout tout le problème parce que euh, personne, ne vérifie, personne ne vérifie si le process a été mis à jour puisque la même personne qui, qui sait si le truc doit être à jour est aussi la personne qui euh, lui-même le met à jour. Mais au moins, c'est clair de savoir si les choses n'ont pas été faites euh, euh,
1: où, se trouve le, bah où se trouve la connaissance. C'est cette personne qui est en charge aussi de le diffuser. Est-ce qu'il y a une diffusion de ton process toi bah, je... à d'autres personnes ou c'est son process à elle Généralement, la, la personne possède son process et, et on n'est pas encore
0: trop dans une situation euh, où différentes personnes vont utiliser le même process. Dans ce cas-là, mmh. je ne sais pas comment est-ce que tu pourrais le gérer, mais généralement, une personne, tu vois, par exemple, sur le process du podcast, on n'a pas plusieurs personnes qui travaillent sur la préparation des, des épisodes, par exemple. On n'a qu'une seule personne qui s'en occupe. Euh, par contre, euh, si on change la manière de préparer les épisodes ou la manière de contacter ou si l'email de contact change, euh, voilà, tout doit être dans, dans ce document-là. Et potentiellement, une personne autre peut le reprendre. Ça, ça arrive souvent que quelqu'un reprenne le process de quelqu'un d'autre qui évolue vers autre chose. Euh, et dans ce cas-là, j'aime bien quand la personne qui part a mis à jour ses documents avant de, de partir. Et souvent, elle ne part pas nécessairement de la boîte, mais vers d'autres tâches, euh, évolue, etc. Parce que je, je fais beaucoup, euh, j'essaie beaucoup de, de former les gens en interne. Mais euh, voilà, c'est la manière dont, dont nous, on essaie de le gérer après. Effectivement, toi, tu as la problématique en plus de comment est-ce que je diffuse ça aux nouvelles personnes. Euh, comment est-ce que si plusieurs personnes bossent sur un process, on se met d'accord sur les modifs Parce que essentiellement, la manière dont les modifs fonctionnent, c'est tu penses qu'il y a une modification à faire si c'est une modification majeure et que tu veux m'en parler pour en discuter, c'est bon. Mais seulement, comme tu possèdes ton process, si tu décides que euh, la manière dont je prépare les podcasts est complètement débile et tu veux le faire autrement, tant que le résultat derrière est bon, tu as le droit de changer ton process essentiellement autant que tu veux, puisque mmh. ça fait partie de ton job. Et effectivement, s'il y a un consensus entre différentes personnes, j'imagine que tu tombes dans le piège et qui fait toujours peur avec les process, c'est de te dire « Ok, il me faut un process sur comment est-ce qu'on va modifier le process. » Et mmh. du coup, ça, ça devient un truc qui est lourd. Euh, la question c'est, est-ce que ça te gagne du temps ou est-ce que c'est un truc qui est lourd Et je pense qu'à mesure que tu scales aussi, c'est un, une, une bascule qui se fait. C'est-à-dire que plus tu as demande, plus ton process a de valeur, mais il ne demande pas forcément plus d'efforts à faire. Alors que si tu es tout seul et tu fais des process, potentiellement tu y passes beaucoup de temps pour pas grand-chose. Donc là, il n'y a pas vraiment de question, c'est plus une, une observation sur le fait de... Il okay, y, y a un certain feeling à avoir à propos de ça, qui est de te dire où est-ce qu'il y a du sens de mettre des process, où est-ce qu'il y a moins de sens de mettre des process euh, et euh, comment est-ce que tu les diffuses Comment est-ce que tu les mets à jour Comment est-ce que tu les maintiens euh,
1: est-ce que la maintenance demande plus d'efforts que, que de les créer Et il y a, je pense aussi, hein, tu vois, on oppose souvent le process à la créativité. Tu vois, et, et, et euh, je pense que ce n'est pas forcément vrai. Il faut y faire attention. Dans ton process, tu dois laisser place à tout ça. Mais nous, on est quand même sur des métiers euh, euh, très créatifs. Euh, quand je dis créatif, il ne faut pas voir que euh, design. Il hein. euh, faut voir... Euh, euh, Enfin, le, le monde du digital est un monde ultra créatif. Toi, tu as un podcast et des, des méthodes qui sont très créatives. Euh, euh, L'émergence du, du contenu, mais aussi euh, la manière dont on fait du business, c'est une manière de voir euh, créative de l'avenir euh, euh, des choses. Tu vois euh, une des startups qu'on a créées, euh, qui s'appelle désormais Ocus, qui, qui s'appelait WeFlash, euh, c'est une boîte qui fait euh, des shootings photos euh, pour des agents immobiliers. Euh, tu as peut-être entendu parler d'une boîte qui s'appelle Miro aussi, qui a levé récemment, je crois, 230 millions. Bon, c'est, on est concurrent de cette boîte. Euh, ben, euh, ce, ce business, tu vois, c'est une idée que j'ai eue en 2010-2011. Euh, c'est créatif. Et donc, faut réussir à pas... Euh, faire en sorte que les process, même chez nos clients... Et tu vois, moi, quand je vois, je reviens sur McKinsey ou EY, euh, euh, j'ai l'impression que c'est des boîtes... Euh, tellement processisées qu'elles ne sont pas créatives. Et peut-être que je me trompe, tu vois, mais pro probablement euh, euh, que c'est la sensation que j'en ai de l'extérieur. Donc moi, j'essaye de, de aussi de me prévenir de ça et d'être capable de garder une forme d'esprit un peu latin, chaleureux et tout ça, et, et où on se dit, OK, on laisse quand même les gens euh, euh, avoir leur part d'instinct, de, 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 ouais, en fait. Et ça, c'est assez important. Il y a vraiment
0: un équilibre du coup à à trouver à ce niveau-là et de comprendre. Euh... Je pense que c'est vraiment une question de, de coût slash récompense et de vraiment réfléchir dans, dans ta situation. Je pense qu'il y a, dans certains livres, mais notamment *Imi's euh, Walk the System, c'est des livres qui ont vraiment ce, ce culte du process. Et dans mon milieu, euh, web entrepreneur, tout ce qui est formation, etc., il y a aussi un culte de, de tout processiser pour ne plus avoir travaillé. Mm. Et, euh, et je pense qu'il y, y a des vrais, vrais trade-offs qui sont faits là-dessus et qui sont, qui sont différents et je pense que bah, notamment dans le business dont tu parles sur l'agence c'est pour ça que je te posais pas mal de questions sur le process parce que c'est là où je vois euh, un vrai plafond où les gens se heurtent à un plafond où tout d'un coup ils n'arrivent pas à mettre en place euh, ce niveau de, de contrôle qualité par exemple et se retrouvent à tout devoir vérifier eux-mêmes le problème c'est que si tu dois tout vérifier toi-même et que tu commences à avoir beaucoup de clients, beaucoup de business qui tournent tu deviens le bottleneck où tout le monde est en train d'attendre constamment que tu fasses un retour et, euh, et inversement euh, des gens qui sont, euh, qui sont sur des plus petits business, qui ont besoin peut-être d'être très agiles et d'évoluer beaucoup et d'expérimenter pas mal, peuvent se piéger rapidement dans un process, notamment tu vois par exemple, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais euh, un youtubeur, il y a plein de gens qui, qui se lancent sur youtube avec une idée extrêmement précise des vidéos qu'ils vont faire « ok, c'est ça que je vais faire, etc. » Ce qui est très bien, mais le truc c'est que si ça fonctionne pas vraiment ce que tu fais quand tu démarres sur youtube, à la limite, au départ, il faut faire n'importe quoi comme vidéo et tester un milliard de trucs parce que de toute manière, tu es à zéro. Donc, tu ne peux, peux pas descendre beaucoup plus bas que, que là où tu as commencé. Mais inversement, si tu t'autorises tu, tu, tu à tester des trucs totalement différents en termes de vidéo, que ce soit à partir sur du contenu quotidien où tu fais énormément de, de contenu, que ce soit à partir sur des, des grosses vidéos d'analyse, c'est aussi là où se génère la... Alors, une variété d'expériences différentes qui va te permettre de voir ce qui fonctionne tu vois les gens les gens parfois essayent un petit peu de, de faire ce que moi je fais sur youtube euh, sans se rendre compte que euh, ce que j'ai fait c'est pas la seule idée fixe que j'avais au départ au départ j'ai testé pas mal de choses j'ai testé aussi plein de trucs sur mon podcast
1: sur le podcast j'ai fait des séries où j'étais tout seul je fais des interviews et ce n'est pas ce que tu feras demain, en ouais, plus. C'est ça, je pense, que le, le talent que tu as et, et, euh, et moi, ce que j'essaie de travailler autant que possible, c'est juste de me dire... Euh, mais pour plein de raisons, d'ailleurs. Mais y compris pour la raison de kiff dont je parlais au tout début de cet épisode. C'est qu'il y a un moment, ce que tu fais, ça va t'emmerder un peu. Euh, parce que tu, si tu fais toujours la même chose, euh, on fait partie de ces gens, je pense, excuse-moi d'être inclusif, hein, mais tu me dis si je me trompe, mais qui au bout d'un moment, bah, tu as fait 150 épisodes d'un truc, tu as envie de faire autre chose, un peu. Mais tu te dis, attends, j'ai 7 à 7, j'ai tant d'abonnés, j'ai tant de choses, comment je fais autre chose voilà euh, Parce qu'en fait, euh, 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 la vie, c'est aussi ou euh, surtout du kiff, tu vois. Donc, il euh, ne faut, faut pas l'oublier. Mais donc, euh, les process, ils doivent... Euh, moi, je pense qu'ils doivent euh, potentiellement... Euh, euh, faciliter aussi cette partie de, 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 de kiff, de création, de strat, d'intellect, euh, euh, de se dire ok, euh, je ne dois plus réfléchir quand je livre un site, attends qu'est-ce que je dois faire ben Non, je dois faire euh, les 12 trucs, ils sont là, il y a une checklist, c'est fait. En revanche, quand je reviens très en amont sur euh, les premières approches chez un client, ben, je peux pas, comment processiser exactement euh, les trois ateliers que je vais avoir avec lui pour définir exactement ce qu'il doit faire et quelle est sa bonne strate. Est-ce qu'il doit vraiment faire une appli pour euh, aller dans ses magasins euh, Est-ce qu'elle doit vraiment être sur une tablette ou plutôt sur un iPhone Est-ce qu'elle doit plutôt être sur Android euh, que sur euh, euh, iOS Est-ce que les vendeurs en ont vraiment besoin est-ce que je, dois, je vais aller bah tiens je vais aller leur poser la question est-ce que les clients ne trouvent pas ça relou qu'il y a un mec qui soit sur enfin tu vois toutes ces questions là c'est difficile à processiser donc euh, voilà il y a des choses qui ne qui le, le sont pas en l'occurrence donc Mathieu il y a trois questions que je pose à tout le
0: monde avant de terminer ces euh, épisodes et la première question c'est est-ce qu'il y a un livre que tu
1: recommandes souvent alors euh... J'ai la même question sur mon podcast et du coup, c'est très dur parce que j'en recommande énormément. Euh... Si tu
0: préfères un livre que tu as recommandé dernièrement, c'est pas forcément le livre ultime, mais un livre que tu as recommandé dernièrement ou qui t'a marqué. Euh...
1: Tu vois, j'hésite entre deux bouquins. En ce moment, je suis sur euh, euh, un livre qui s'appelle euh, Essentialism. Euh, donc, je ne sais pas si tu l'as lu. Euh, de Greg McKeown, un... c'est ça oui, c'est ça. J'ai une très mauvaise mémoire des noms. Euh, donc, euh, qui est vraiment sur, euh, voilà, pas que l'assise mort, mais vraiment la, la force des choix, euh, qui est un truc, euh, des, des vraies questions et des choses qu'il faut que j'améliore dans ma vie en ce moment. Euh, et et, et, et l'autre qui est plus sur euh, euh, de la, de la programmation... Euh, euh, neurolinguistique euh, et qui est, euh, je ne sais pas si tu connais Tony Robbins, peut-être, probablement, non, euh, et donc euh, qui s'appelle Pouvoir illimité euh, et qui est euh, potentiellement un peu allumé sur certains points, mais qui est quand même un, un, un bouquin qui, moi, je dois dire, à un moment euh, euh, m'a fait comprendre, en fait, que que euh, comme euh, n'importe quel euh, Kenyan ou Togolais, euh, n'importe quel Vietnamien. Euh, euh, voilà, j'ai un, un cerveau, il est câblé à peu près de la même manière que celui de Barack Obama et de Steve Jobs. Et donc, euh, euh, si je bossais, que je me posais les bonnes questions et que je me réveillais le matin en faisant ça, et que, bah, a priori, euh, je, je dois pouvoir avoir envie d'aller là où j'ai envie d'aller. Donc euh, voilà, ce, ce bouquin peut changer ma vie. Et ce livre, tu l'as lu à quelle période je l'ai lu à, euh, à peu près, justement, à ce moment de Digital Nomad, tu vois, où je me posais pas mal de questions, où je pense qu'il y a un côté social aussi euh, euh, très important euh, euh, dans ces moments-là, c'est que... Euh, euh, tes potes se disent mais qu'est-ce qu'il fout lui euh, là tu vois avec ses chez lui euh, il va faire du vélo à 14h euh, machin enfin ils disent que, que t'es perdu alors que j'avais pas l'impression d'être perdu tu vois euh, mais je me posais des questions et je me disais c'est là un moment où il faut que je m'en pose et je veux tester des choses et du coup euh, il m'a fait comprendre ok euh, ok tu sais quoi euh, j'ai envie de m'éclater euh, j'ai pas vraiment de limite à me mettre j'ai pas grand chose à perdre euh, donc, euh, vas-y, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais, je dirais, il y a 5-6 ans.
0: La deuxième question que euh, j'ai pour toi, c'est si tu pouvais. Tu l'as lu, pardon J'ai lu euh, Awaken the Giant Within, l'autre euh, de Tony Robbins. Euh, je ne pense pas avoir lu euh, Pouvoir Limiter. Je ne sais pas exactement quelle est la différence entre les deux, parce que les deux sont sortis après la même période. Et puis après, j'ai lu ses bouquins plus récents. Il a écrit récemment euh, des bouquins sur euh, l'investissement.
1: Ouais, je l'ai pas fini celui-là je l'ai acheté Master the Game
0: ouais c'est ça ouais, non Master the Game ouais. Ouais. et il y en a un autre qui s'appelle Unshakeable euh, mais j'aime ai, bien euh, Tony Robbins c'est toujours est-ce que tu as regardé sur Netflix il a un documentaire tu l'as vu ouais, ça ouais ça c'était hallucinant ouais. j'ai trouvé ça euh, assez incroyable euh, le personnage c'est un personnage assez fascinant euh, ouais alors... Son livre et sur toute la partie business aussi, il a des, il a des, des éléments vraiment intéressants. En fait, il a, il a énormément de, de business derrière, il a énormément de choses. Et tu vois en quoi est-ce que sa réflexion en termes... En fait, c'est assez logique puisqu'il a une réflexion à l'origine en termes de, de changement essentiellement de comportement. Donc, c'est assez logique en termes marketing, ça a une application directe. Et, et j'ai découvert que du coup, la manière dont lui, il avait commencé, il avait été découvert euh, parce qu'il avait, avait fait un témoignage sur une infomercial, donc une publicité à la télé pour un truc, il avait fait un témoignage et les mecs qui euh, géraient la pub se sont dit, ah, ce mec-là, il est tellement charismatique, il faut qu'on fasse un truc avec lui. C'est comme ça qu'il a débarré, tu vois C'est un mec qui a dévarré euh, de manière totalement improbable ouais. euh, qui est devenu euh, un gars, apparemment, je ne sais plus, que Gorbatchev ou, appelé, ou Bill Clinton, elle appelle. Bill, Clinton ouais, 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 Bill
1: Clinton, ouais Bill ouais. Clinton. ouais plein de gens. Ouais. plein de gens de, de, des basketteurs mais c'est des mecs qui arrivent à faire la différence entre euh, tu vois expliquer à faire comprendre à un nageur que il se met dans la tête des des trucs où en à l'entraînement, il arrive toujours à faire des super temps et en compète, il arrive toujours deuxième parce qu'en en fait, euh, il se met des loquets dans la tête qui font qu'il pense qu'il ne peut pas battre le mec. Donc il se... Et ouais, c'est intéressant. Il peut paraître un peu de temps en temps quand tu le vois, au début, quand tu regardes ce documentaire euh, sur Netflix, tu dis, il fait un peu... I am not your guru, d'ailleurs. C'est comme ça qu'il qu s'appelle. et Il peut paraître un peu gourou alors qu'en fait, il est plutôt très pragmatique et pas, et pas si gourou que ça. Mais j'ai ouais, bien intéressant. Ces,
0: ces personnages un peu excessifs, tu vois, les personnages un peu à l'ancienne, les marketeurs un peu, un peu too much, qui poussent leur truc à fond. Et en même temps, c'est aussi ça que tu vas chercher, tu vois. Parce que si tu veux chercher une personne qui est, qui est un peu au, au milieu, dans l'équilibre, ça ne t'apprend pas forcément grand-chose. Tu vas voir un mec comme, Tim, comme euh, Tony Robbins qui est là et qui est dans, dans sa chambre de cryogénisation avant de commencer son speech. dire, <dis>, ah ouais. <rire> il fait des trucs, il est là sur son, il fait du trampoline entre deux, entre deux sessions, il est sur scène, le gars, pendant 12 heures par jour, pendant 5 jours, c'est ouais. hallucinant. Oui, hallucinant. À, le niveau d'implication. Et, et, et après, tu peux partir du principe que, ouais, ok, ouais, c'est du, du gourou, c'est de la PNL, etc. Mais peu, peu importe, c'est vraiment de réfléchir à, ok, il fait un truc qui marche. Euh, et tu ne veux pas forcément faire la même chose. Mais en tout cas, euh, tu vas en apprendre pas mal. Euh, la question suivante, c'est euh, si tu pouvais revenir en arrière et euh, donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là aurait besoin d'entendre
1: C'est peut-être un peu lié. Je n'ai pas, pas vraiment tant de regrets. J'ai eu des bonnes... Euh, mais euh, par moment, euh, je pense que... Euh, j'avais trop besoin de me rassurer sur plein de choses et, et j'avais besoin que, que besoin que les gens pensent que j'étais bon, tu vois. J'avais besoin d'une sorte de, toujours dans la suite de l'école, j'avais besoin d'être validé par la fédé, tu vois, un peu. Et cette fédé, elle n'existe pas, en fait. Et, et en fait, il faut juste un moment t'assumer toi-même et te dire, euh, euh, tu vois, vas-y, euh, euh, est-ce que j'aurais dû créer un business plus tôt Je l'ai créé le premier à 25 ans, ce n'est pas non plus très tard, tu vois euh, euh, et j'ai appris plein de choses, notamment sur les sales, sur la vente euh, pendant, pendant ma, 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 ma seule expérience professionnelle en dehors de mes boîtes, euh, qui était vraiment très, très intéressante. Donc, euh, je n'ai pas de regrets, mais, mais même au début, euh, sur euh, toutes ces boîtes-là, j'avais toujours besoin d'une figure, euh, je pourrais dire paternelle, peut-être maternelle, mais en tout cas, euh, de quelqu'un qui, est, qui, est, euh, qui, qui était derrière mon épaule et qui me disait, c'est bien, tu vois. Et, euh, et euh, en fait... Euh, voilà, peut-être que j'aurais pu, pu m'affranchir de ça plus tôt et juste te dire, OK, euh, euh, roule ta bosse, fais ton truc. Euh, euh, tu n'as pas besoin qu'on te dise que c'est bien, tu vois. Et aujourd'hui, tu,
0: tu ressens une forme de, de validation, d'avoir ce statut, d'avoir cette notoriété
1: ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui s'est déplacé autre part je crois, je crois que ce... Je ne sais pas si ça s'est déplacé. J'ai... Euh en fait, je crois que, tu vois, euh, euh, c'est très différent. Et en plus, euh, on, on, je suis loin d'être là où, où je veux aller avec Cosa Vostra, etc. Mais j'ai beaucoup plus une forme de sérénité par rapport à tout ça aujourd'hui. De me dire, attends, euh, euh, tu vois, je viens d'avoir 40 ans. Euh, euh, on a quand même vendu quelques boîtes. On a fait certaines choses. Euh, je considère pas que j'ai tout compris. Et loin de là, je passe ma vie à apprendre pour essayer de comprendre encore plus. Euh, euh, j'ai compris comment apprendre, en tout cas, et qu'il ne fallait rien lâcher là-dessus. Euh, mais donc... Euh, euh, j'ai toujours aussi faim, mais je suis beaucoup plus serein. Donc, je n'ai pas euh, forcément besoin de euh, tout ça. Et, et, et mon podcast euh, est une passion, notamment, qui m'apporte une force incroyable de rencontrer des gens qui, du coup, m'inspirent et me servent au quotidien. Quoi. Donc, c'est est fantastique. Est-ce que tu as un peu cette sensation
0: que... Tu as déjà coché les cases à un certain point de ce que tu étais censé faire et que du coup,
1: le reste, c'est du bonus euh... non, 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 non. Enfin, je ne sais pas. Cocher des cases, ça me semble être trop définitif. C'est une question assez intéressante parce que le... j'avais cette problématique avant. C'est que quand je coche une case, tu vois, quand j'ai réussi à passer de 300 followers sur Instagram à 8000, et eh bien... Euh... Je me suis dit, j'ai compris Instagram, c'est bon. Et puis j'ai arrêté, tu vois. Et sur plein de choses, j'étais comme ça, en fait. Tu vois Et donc, euh, parce qu'en fait, c'est aussi la notion peut-être de conseil, de consultant ou de choses comme ça. Tu as besoin de comprendre les tactiques. Une fois que tu les as compris, tu peux les proposer à tes clients et voilà. Mais du coup, ce n'est pas là où tu crées beaucoup de valeur, entre guillemets, en tout cas, euh, tu vois, dans cette processisation de plein de choses dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc, il euh, faut faire attention à ne pas trop se dire trop vite de cocher les cases. Euh, je veux dire, tu vois, euh, typiquement, j'ai coché la case de euh, l'immobilier. Et c'est fou en soi, parce que tu vois, euh, je n'étais pas prédisposé à faire ça. Mais j'ai déjà euh, euh, deux fois euh, acheté un bureau... Euh, euh, tout péter dedans, littéralement tout, tout refait dans un budget ultra limité, euh, fait un truc qui est chamé et euh, dont, lequel je, dont je suis hyper fier. Mais ça, je veux le refaire 20 fois. tu vois Est-ce que j'ai coché la case tu vois, Je ne sais pas. En tout cas, il euh, 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 y a des choses que je comprends et qui m'éclatent. Euh, euh, en tout cas, j'ai coché la case des choses qui m'emmerdent et des choses qui m'emmerdent moins. Et donc, euh, j'essaie de m'orienter un peu plus et, et d'être capable de dire... Euh, euh, dans les choses que j'ai plus envie de faire, de trouver des gens qui aiment bien les faire. Et euh, tu vois, la processisation, il y a des gens qui adorent faire ça, bah c est, c est, tant mieux. <rire> la dernière question, c'est est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit Il euh, y en a un que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Oscar Wilde et qui est un peu lié à ce que je disais avant, finalement, hein, qui dit... Euh, euh, « Be yourself, everyone else is taken ». Donc, euh, souhaite toi-même parce que les autres sont pris. Quoi. Et, et je pense que, euh, tu vois, euh, ce concept de « on est la moyenne des personnes qu'on fréquente euh, », c'est un, encore une fois, j'aurais bien aimé l'inventer, mais euh, voilà, euh, c'est pas moi malheureusement. Mais... On est la moyenne des personnes qu'on fréquente, mais c'est nous qui choisissons la moyenne qu'on veut être, tu vois. C'est nous qui choisissons déjà les personnes qu'on fréquente. C'est nous qui choisissons ce qu'on veut prendre chez chacun. Euh, mais il ne faut pas se dire, je veux être comme lui, en fait, tu vois. Il faut se dire, attends, ça chez lui, j'adore ce machin. Euh, ça chez lui, j'adore ce truc. Et à la fin, tu construis cette personne euh, qui est toi euh, et qui est cette moyenne. Et il faut écouter les gens qui te disent. Euh, 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 je regrette de pas avoir vu suffisamment mes enfants quand ils étaient jeunes. Ouais, il faut les écouter parce que je pense qu'on euh, a eu toute une génération de parents dans les années 80-90 qui bossaient euh, comme des hiages qui n'avaient pas la chance ou la malchance peut-être de pouvoir travailler euh, de chez eux une fois que les enfants étaient couchés parce que le travail il se faisait au travail et puis euh, il importait pas tout ça. Mais aujourd'hui, tu peux rentrer, euh, si tu bosses beaucoup, tu peux rentrer euh, à 18h30 ou 19h chez toi, voir tes enfants jusqu'à 21h ou 20h30 et rebosser si tu veux plus tard. Euh, et voilà, bah, Fais attention à ce genre de, de choses parce qu'en en fait, euh, euh, ces années, tu les rachèteras jamais. Tu vois et donc, il euh, y a plein de choses comme ça. Euh, ben, euh, si tu veux euh, être une bonne personne, mais même si tu veux être une mauvaise personne, je m'en fous tu vois, en l'occurrence. Mais en tout cas, euh, bah, sois toi-même parce que, parce, que, parce que les autres sont primes et va, va chercher un peu chez les autres ce que tu veux, ce que tu veux faire pour devenir toi-même parce que tu ne seras pas la même personne dans 10 ans que tu es aujourd'hui. Et c'est aussi l'intérêt du podcast, du coup,
0: <rire> qui te permet d'avoir ces perspectives. Bien sûr. En tout cas, Mathieu, est-ce que tu peux terminer en disant où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi et sur ton travail
1: euh, Je suis un, 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 un gros euh, utilisateur de LinkedIn. Euh, okay. Donc c'est là-dessus où, où je partage beaucoup. Instagram aussi un peu. J'ai un peu lâché Facebook, malheureusement. Euh, euh, mais, mais euh, je ne sais pas si malheureusement euh, donc voilà euh, linkedin.com euh, slash in slash Stéphanie euh, mon nom de famille c'est S-T-E-F-A-N-I euh, et euh et c'est tout. Je n'ai pas de page Wikipédia, mon effigie. Et, et le, et le, pod, euh, le podcast Oui, pardon, a... évidemment, sur GDIY.fr, donc -do yourself.fr. Euh, le, le pire nom à prononcer, GDIY, mais j'ai décidé que je n'allais pas me saouler à le changer. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, s'abonner sur euh, euh, iTunes, euh, si vous êtes sur Apple euh, et euh, Google Podcast partout ailleurs Spotify Deezer et, euh, et puis je vais en profiter pour que tu ne pas à le dire toi-même mais votez pour euh, euh, Marketing Mania euh, <rire> sur euh, Apple Podcast en particulier ouais. et laissez des commentaires c'est important alors quand on vote on vote 5 sur 5 hein. vous pouvez faire la même chose en même temps en fait, d'une pierre deux coups vous rajoutez Génération Do It Yourself mais, euh, euh, parce que 4 sur 5 ce n'est pas une bonne note et, euh, et vous mettez 5 <rire> sur 5 avec un commentaire en disant j'ai adoré cet épisode avec machin quelques trucs sympas et sur Surtout, je crois que le meilleur outil de promotion des podcasts, euh, tu le sais sans doute, mais je vous le dis à vous si vous nous écoutez encore euh, au bout de près d'une heure et demie, euh, c'est... C'est d'en parler, de prendre cet épisode euh, ou, ou un autre, de vous dire, tiens, celui-là, il plaira à un tel. Je vais lui envoyer euh, par un lien, par LinkedIn, par machin. Mais euh, c'est de l'organique. Moi, il, il grossit que comme ça, mon podcast. Euh, je fais euh, entre 15 et 25 de croissance par mois. C'est juste hallucinant. Quand je faisais 500 écoutes au début par épisode, j'étais juste le roi du monde. Aujourd'hui, je, je, je suis entre 5 et 10 000 par jour. C'est juste n'importe quoi. Eh ben Juste, il a grossi que comme ça par des gens qui nous qui m'écoutaient et qui l'ont passé à quelqu'un en se disant à chaque épisode un pote, un autre, etc. Donc faites-le, euh, ça ne coûte pas grand-chose et généralement plus vos potes vous seront reconnaissants. T'es d'accord Ouais, carrément. C'est comme ça aussi que tous
0: les podcasts sont grossis parce que bah, c'est la faiblesse par rapport à YouTube. YouTube a un algorithme de recommandation qui est absolument fantastique. Le podcast n'a pas cet algorithme de recommandation, ça reste beaucoup de, de bouche à oreille. Et puis les gens rentrent plus facilement dans un podcast si quelqu'un leur en a parlé, parce que ça dure quand même un petit moment, il faut quand même, même s'y mettre. En tout cas, merci Mathieu pour, pour ce bel appel à l'action. Et puis merci surtout d'avoir été là pour, pour partager et pour, pour discuter de tout ça. C'était
1: comme toujours vraiment super intéressant. Bah, je te remercie Stan, euh, et puis bravo pour, pour, pour tout ce que tu fais, je te, je te l'ai dit en préambule, on n'enregistrerait pas encore, mais euh, euh, vraiment je trouve, trouve ça hyper quali, euh, c'est un, un milieu que je découvre aussi euh, en partie grâce à toi, et, euh, et, euh, et je trouve ça passionnant. Merci. Salut.
0: Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout, je l'ai mentionné au début du podcast, mais je le répète, au cas où vous avez manqué ça. Mon livre Votre empire dans un sac à dos, sous-titré Décoder de la psychologie humaine pour trouver une idée de business, sous-titré Décoder de la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur est disponible depuis le 30 janvier dans toutes les librairies, sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura et bien sûr en livre audio sur Audible. Pour toutes les informations, pour le sommaire et même pour les deux premiers chapitres du livre audio qui sont gratuits, vous pouvez vous rendre sur MarketingMania.fr/Empire et vous pourrez y trouver toutes les informations concernant le livre et la version audio. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast MarketingMania.